0: Boa noite, pessoas da internet. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois por aqui está tudo bem também. Gente, é um prazer estar com vocês sempre aqui neste canal maravilhoso. Toda segunda e terça a gente está aqui trazendo conteúdo para você. Então marque aí na agenda para vocês estarem com a gente aqui. Toda segunda e terça. Olha que belezinha. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, todos bem-vindes ao nosso canal. O meu nome é Camila Tiago. eu sou iluminadora. Falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Hoje eu estou aqui de cabelo solto, meu cabelo é um castanho escuro. Isso é raridade. (risos) É mesmo, gente. Pode acompanhar aí nos vídeos. Cabelo solto é raridade aqui neste canal. (risos) Mas estou de cabelo solto, meu cabelo é até o ombro aqui, o tamanho dele. Ele é castanho escuro. Tem uma parte do meu cabelo que é rapada, um dos lados. Eu tenho a pele clara, um nariz fino, um olho grande uma boca pequena, mas tem uns lábiozinhos. Estou usando um fone de ouvido preto, estilo travessa. Estou vestindo uma camiseta verde. Atrás de mim tem uma estante com livros, tem uma samambaia também, bem em cima da minha cabeça. E tem a logo do Da Ideia Luz Bordada. Eu estou aqui no escritório da minha casa. Então, muito boa noite. Marcelo, meu querido, tudo bem?
1: Sejam todos bem-vindos ao Da Ideia Luz nessa segunda-feira, onde urge o tempo e já estamos quase no carnaval, né, Camila? A gente está aí já finalizando o mês de fevereiro, gente! Para que quem está assistindo ao vivo, seja muito bem-vindo, bem, muito bem-vindo e muito bem-vindes. Saibam que vocês aqui são sempre especiais por estar conosco aqui. Nesses dias, nessas noites. E você que está assistindo no gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. O importante é que você está aqui com a gente. Esse é mais um Da Ideia Luz Pesquisa, onde a gente vai conversar com o Ed Andrade sobre sua tese de doutorado maravilhosa. <risos> intitulada o Espaço em Cena, Teatralidade e Performatividade na Cenografia Contemporânea. Então fique ligado, fique ligada com a gente até o fim, porque esse bate-papo vai ser muito bom. Como Camila já falou, meu nome é Marcelo, Marcelo Augusto, eu sou iluminador aqui em Brasília. Eu, eu sou uma pessoa branca, tenho um cavanhaque, com a parte do queixo um pouco grisalho, mas são luzes, tá? Não é pelo não é branco. Sei. Sei. Sou uma pessoa de sorriso fácil, tenho olhos grandes, uma testa grande, um cabelo cortado no meio. Eu estou com uma blusa azul, mas no vídeo está parecendo que ela é preta e não é. E tem escrito uma frase do Carl Sagan, dizendo, em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Eu adoro essa camiseta. Atrás de mim, é, estou na minha casa, na sala da minha casa, atrás de mim tem uma estante branca, como se fosse uma parede com nichos e vários objetos dentro delas. Né? É, e é isso. E eu estou morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês também estejam morrendo de saudade do nosso projeto da ideia à luz. Por que Camila? Diga para gente o que é nesse projeto maravilhoso. Por quê?
0: Porque este canal, minha gente, é o melhor canal deste nosso Brasil. É o maior canal. É o canal que fala sobre as artes cênicas, sobre a iluminação, sobre cenografia, sobre figurino, sobre todos esses fazeres. Tem debates maravilhosos. Então, assim... Se achegue nesse nosso canal aqui, se você não é inscrito, se inscreva, por favor, aciona o sininho, deixe o joinha também nos vídeos que você assistiu e os que você não assistiu, Deixa o joinha também, compartilhe com as pessoas que vocês acham que vão se interessar, porque aqui nesse canal a gente tem uma vontade e um sonho de que ele possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, que as pessoas saibam da nossa existência e venham aqui fazer parte dessa troca de conhecimento tão gostosa que é sempre, sempre, sempre. A gente agora, nós estamos muito chique, minha gente, porque a gente está fazendo transmissão via YouTube e via Facebook. É, então siga a gente nas redes sociais: Facebook, Instagram, temos um grupo no Telegram também. A gente vai divulgando semanalmente tudo que vai acontecer aqui no canal. Então siga a gente por lá. A gente está nas plataformas de podcast, em todas as plataformas. Então, se você tem a preferência por ouvir e não por ver, né, procura a gente lá, dá a ideia à luz, escolha o programa e é só dar o play. E gente, hoje a gente é um canal totalmente independente, então se você quer e pode nos ajudar com dinheiros, nós temos duas formas hoje. Uma é através do superchat, vocês vão ver que tem um cifrão aqui nessa conversa que a gente tem aqui do lado, e aí você clica nesse cifrão, lá vai ter o passo a passo para você fazer a sua doação, pode escolher o valor que você quiser e puder, E você ainda pode deixar a nossa conversa um pouco mais divertida, porque você deixa destacado o seu comentário ou bota um gif na conversa. Olha só que modernidade, gente. Uma outra forma é você tornando-se membro do nosso canal. É só você, aqui embaixo, na tela, tem uma tagzinha, um botão que está escrito, seja membro. Clica ali. Também vão falar como que é o passo a passo de como fazer, como tornar-se um membro, uma membra, um membro do nosso canal. E vocês vão contribuir com cinco reais mensais. Saibam, gente, que toda essa contribuição é revertida aqui para o canal. Acho que o Marcelo caiu, agora sou só eu. Olha tchan, tchan, tchan. que beleza, minha gente. Já, já ele volta. É, mas cinco reais mensais é a contribuição e a gente sabe que ajuda muito porque hoje, né? já que a gente está chegando aí a dois anos de existência do canal, a gente sabe mensurar mensalmente qual é a despesa para a gente estar tá aqui com vocês nessa alegria gostosa Marcelo tá tudo bem aí?
1: Tá, eu cliquei no botão errado, (risos) e aí caiu aqui. Se isso, pessoas, sejam nossos mecenas, eu fui num festival lindo, cara, em Tiradentes, gente, tô apaixonado demais da conta com aquela cidadezinha, tava no século XVIII ali, gente, maravilha!
0: E Maravilha. hoje vai ter dois mineiros aqui, hein, Marcelo? No? O no? Vai ficar bem marcado. No, no chat também só tem
1: mineiros, assim. assim eu, tô, eu sou estranho menino aqui. Mas como eu passei uma semana ali em Tiradentes, eu posso me considerar um pouquinho mineirinho também. Cidade linda, maravilhosa, um festival lindo, maravilhoso. E aí, gente, eu esse festival... Cara, Tiradentes é, é muito... Quem não foi? Vá, vá! A cidade é muito legal, é muito legal, assim. E eu queria deixar um abraço para as pessoas que me acolheram lá, que estavam trabalhando na técnica. Principalmente para a Nath Peixoto, para Gisele... Ah, eu tenho que botar meu óculos. Ah, oh, meu Deus do céu. Gisele Mara, Ricardo Ribeiro, Cecília e Diana. Gente, beijo para vocês, muito obrigado por ter me aguentado lá. E sem vocês, o nosso espetáculo, que é, des- é velejando em desertos insólitos, o um espetáculo de dança não teria acontecido naquele centro cultural maravilhoso. Lindo, lindo. Obrigado, Sim. obrigado mesmo. deixa aí registrado, pronto, já está para a eternidade.
0: Está ótimo. Como Gente, acudi o Rodrigo. Rodrigo, vem cá, seguinte, será que vai dar para ver? ó tô aqui no vídeo, pelo meu celular. Ai, meu Deus
1: tá dando vai
0: tá ai ó tem aqui o da ideia à luz né escrito e logo depois do da ideia à luz tem o seja membro escrito em azul é só clicar nesse seja membro no caso eu não sou né minha gente vocês estão vendo aqui que eu não eu mesmo não sou membro mas ó no ano foca câmera foca câmera não está focando, né? Mas qualquer coisa, eu posso fazer um tutorialzinho aqui, Rodrigo. Eu mando ou para o Eliezer ou para a Marina. E eles te mandam esse vídeo para te explicar o passo a passo. E muito obrigada. Deixa eu falar boa noite para esse meu povo, minha gente. Minas Gerais em peso aqui. Eu adoro. Yeah, yeah, yeah. Ele é Fernanda Matos de Souza, Marina e Rodrigo Marçal... O Edu, Edu Silva, meu companheiro aqui da UFU, que bom ver você aqui, o Daniel do Cato e Minas Gerais, em peso aqui. Gente, é muito bom, muito bom ter vocês aqui, muito obrigada pela presença, sempre, sempre. Ô gente, deixa eu falar um um negocinho aqui
1: para vocês, é o seguinte. Então é muito bom, é é bom demais da conta, senhor. Bom demais da
0: conta. (risos) Vocês sabem que a gente tá voltando aí, né, a uma vida e que as coisas estão acontecendo e tudo mais. E nesse fluxo a gente quer manter o canal a qualquer custo, a qualquer forma. Hoje surgiu um compromisso que eu não consegui dizer não às oito horas da noite. Então eu vou começar aqui com vocês, mas no meio ali, perto das oito horas, eu vou pedir licença e vou sair. Não estranhem mas é a forma que dá para a gente fazer, participar, fazer o canal acontecer de uma forma leve, gostosa. Então, eu peço a compreensão de vocês e já deixo aqui avisado. E só mais uma coisa, Marcelo. Esparei a hum. falar, não calo mais. Vamos chamar o Ed, né? Mas, ó, gente, aproveitando que esse programa aqui é o Pesquisa, é, já vou fazer um convite aqui logo no início, que é a revista Luz em Cena, que é o primeiro periódico dedicado exclusivamente para esses fazeres das artes cênicas. Ali a gente está falando sobre luz, sobre cenografia, figurino, sonoplastia, sobre projeção. Nós estamos com a terceira chamada aberta, que é o dossiê, que chama Ritos da Luz, Encantarias, Técnicas, Feitiços Teóricos e Magias Práticas. Então, deixo o convite para vocês entrarem lá na plataforma dos periódicos. Temos dois números lançados, lindos de morrer, com muita coisa boa. Tem entrevista, tem memorial técnico descritivo, tem os artigos inéditos do dossiê, tem relatos de, é, de, de processo. Então, vai lá ver o que, que já tem e se inscreva nesse número 3, gente. É muito importante a gente fomentar também essa área é, da escrita né? Da, da, é uma outra forma de registro da nossa área, porque por exemplo tem o um memorial técnico descritivo então como é que você faz a organização do seu processo? Já tem dois publicados, está bem bonito vem publicar com a gente na revista então eu vou deixar o link aqui na, na, descri, é, na conversa
1: então vamos lá vem com nós senhor. então Camila, fala pra gente quem é, é Ed Andrade
0: Sim, gente. Essa pessoa maravilhosa é arquiteto, cenógrafo e professor adjunto do curso de graduação em teatro da UFMG. Possui mestrado em artes pela UFMG e doutorado em artes cênicas pela Unirio com sanduíche na Columbia University, Estados Unidos da América. Já desenvolveu mais de 70 trabalhos de concepção cenográfica para teatro, dança, música, TV e cinema, tendo recebido diversas premiações na área. É fundador e coordenador do Laboratório de Cenografia e Iluminação Cênica da UFMG. Inclusive, parênteses, a gente teve aqui o Eliezer Sampaio e o Ismael falando deste laboratório e da prática deles lá na UFMG. Então, fica a dica. E é cofundador e líder do núcleo de pesquisa, cenografia e outras práticas espaciais cênico-performáticas, Barracão UFMG. Suas pesquisas envolvem o uso de tecnologias na cena e, mais especificamente, as noções de teatralidade e performatividade aplicadas à cenografia teatral. É autor do livro O Espaço em Cena, teatralidade e performatividade na cenografia contemporânea, fruto da sua tese de doutorado laureada com menção honrosa no prêmio CAPS Tese de 2020. Então, Ed, chega para cá, tudo bem com você?
1: Gente, primeira vez que eu converso com uma uma pessoa laureada. Oi, Ed! (risos) (risos) Tudo bem?
2: Boa noite, meus queridos. Tudo é. ótimo com vocês? Muito, muito bem.
1: Joia. Seja muitíssimo bem-vindo ao nosso canal. Saiba que para gente é uma honra estar tá conversando com o Mineiro, mais ainda, bom demais da conta, nossa senhora. Sou! <risos> Ai, muito bom, Ed, muito bom tê-lo aqui. Saiba que esse canal tem as portas abertas para vocês.
2: Eu que agradeço muito o convite. E parabenizo vocês por esse espaço maravilhoso, né? De troca de ideias. E de, eu vejo que vocês têm, assim, né? É, é, são super ativos, assim, né? E isso é maravilhoso, é raro na nossa área. Né, parabéns obrigado pela oportunidade, vai ser um prazer.
0: Bom, a gente aqui é agradece muito, muito a sua presença. E Ed, vou começar logo lançando, então, perguntas aqui a minha primeira curiosidade é saber como é que, que você chega na, na vontade no desejo de desenvolver uma pesquisa a nível de doutorado sobre esse tema. Acredito que não foi do nada, né? Como que você chega aí fala, não, vou fazer e vou desenvolver esta pesquisa?
2: Foi demorou demais. <risos> Marcelo vai, 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 vai cansar de ouvir sotaque mineiro hoje, então, né, Marcelo? É, então, eu, eu comecei a é, pensar nessa pesquisa, nesse tema é, E demorou muito tempo para poder chegar no que eu queria né assim, Que seria que, que pegar a teatralidade e performatividade como, como conceito né? e, como, e como um problema de pesquisa Mas, é, quando eu cheguei nesse tema Foi no meu projeto de doutorado Dali, quando eu encontrei esse tema, eu não larguei ele mais, porque eu, no doutorado foi inteiramente, exatamente, já focado nessas, nesses conceitos, é, coisa que não é muito comum, né? As pessoas entram no doutorado e muda daqui, mudam dali a pesquisa, e está a minha, meu filho, custei para parir o projeto, mas quando ele nasceu, já nasceu certinho, e foi até o final, tanto é que o título do projeto de pesquisa é o mesmo título da tese, que é o mesmo título do livro. Então, realmente, é eu consegui... Eu amadureci a tal ponto a ideia né do, do projeto, que de fato ele vingou até o final, sabe? Não houve muita modificação. Mas para chegar ali, eu acho que é uma história da minha vida inteira, assim, eu digo até como cenógrafo, para né, poder chegar nessas questões. Eu acho que é o reflexo né é, da minha trajetória na prática também. É, hum. é curioso, porque é um trabalho muito teórico, muito denso, do ponto de vista né de. de, de, de o é, um tipo de, 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 de instrumental teórico que eu uso, né, de ferramenta de análise que é muito ligado à filosofia e o que de certa maneira não condiz com a minha com a minha história, porque eu não tenho um histórico é, de teoria, né, eu não sou eu venho muito da prática. Então, em, mas apesar dela ter esse cunho teórico, né, essa densidade até meio filosófica assim, ela é o reflexo da minha prática, né, de questões que saem da minha prática. Então, eu chego nessas perguntas, nesse projeto de doutorado, que eu demorei muito tempo para poder conceber, depois de realmente tentar entender o que eu queria dizer. Foi uma formulação que demorou realmente, foi um tempo de entendimento, sabe? Que demorou para acontecer. Mas é, sem dúvida nenhuma, fruto da minha trajetória como um todo. né? Aliás, eu acho que... E fruto se do que eu sou, porque eu acho que, de de certa forma, as pesquisas elas traduzem né, esse, o que nós somos. É um processo também de autoconhecimento, de autodescoberta. Né? Você Sim. vai se cumprindo ali, né? assim, você perguntar o que eu quero estudar, o que eu quero dizer, o que eu quero fazer, é, é também eu me perguntar um pouco sobre mim mesmo, eu tentar me conhecer. Tem até uma questão um pouco, de, eu diria até, sei lá, um processo de pesquisa de doutorado, de mestrado também, tem uma coisa meio... meio é, de terapêutica, assim, também de você, sabe, de um autoconhecimento, né? tem uma relação assim, meio, <risos> meio escralística com o orientador, muitas vezes. Então, é uma coisa se assim, é... passa por muitas questões, sabe, Camilo? Eu acho que... aí Eu teria que responder a sua pergunta, eu acho que eu vou ter até que fazer... falar com mais calma, mas é, é... é falar um pouco de... dessa minha trajetória mesmo, para né? mostrar um... a... né? o que, que eu cheguei nesse lugar, né? dessa... desse... Desse... desse tema. Né? Eu acho que é... 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 realmente eu teria que falar um pouquinho, aliás, eu vou falar, né? posso falar um pouquinho dessa trajetória se é seu <risos> é porque assim o que, o que é, eu, eu, eu já que nós temos aí um tempo né uma hora eu vou falar eu falo e eu, eu falo rápido também gente é, então às vezes é, podem me interromper Nossa, eu não entendi nada mas acho que você se acostumar <risos> com <a> meu. <minha risos> normalmente os meus alunos eles acostumam a dar a melhor já, já se acostumou é, <risos> Eu, 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 eu me formei em, em arquitetura, né, nos anos 90 e, eu paralelamente, eu gostava muito de teatro também, eu tinha feito curso de teatro na minha adolescência, como para ser ator. Aliás, o Geraldo Taviano, que é um, um, um iluminador aqui de BH, ele, ele falou, todo mundo, eu comecei, querendo, eu comecei faz, é, como iluminador, eu comecei fazendo curso de teatro, ser ator, como todo mundo, né, todo mundo que vai para nessa Saratega e começa querendo ser ator. Eu não sei se é todo mundo não, mas no meu caso foi bem assim, é cada puça civil. Eu tinha essa vontade de ser ator e tinha vontade, e, e, e também queria ser arquiteto, queria fazer arquitetura e tal, e, e fui para arquitetura com essa pulga atrás na orelha, poxa, mas será que eu vou para o teatro? E, tal. e eu fui descobrir a cenografia muito tempo depois, assim, depois que eu me formei na arquitetura, uns dois anos depois, foi que eu fui me encontrar assim, nesse lugar da cenografia como um lugar ali de de interseção entre vários desejos meus, né? assim, tanto a questão do teatro, ser ator e tal, como também a concepção de espaço. E ali eu me encontrei e fui seguindo a cenografia. Só que eu comecei... O meu primeiro cenário profissional, que eu foi a primeira... É, é, que, que me introduziu, de fato, como eu, no, no mundo da cenografia, eu nem tinha pensado nisso, foi para um espetáculo de dança de um grupo daqui de Belo Horizonte que se chama Primeiro Ato, é um grupo... Uhum. É, até hoje é um grupo conhecido, mas era um grupo muito atuante no, 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 nos anos 90, e, e aconteceu uma e eu conhecia o pessoal do grupo, fiquei amigo de, 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 de vários deles lá, do, do, do coreógrafo, dos bailarinos, e, e, e a gente é, andava muito junto, eles estavam fazendo a concepção de espetáculo novo, é, num período X lá em que o cenógrafo não tava, tinha viajado, o cenógrafo deles, que era um artista plástico maravilhoso também, e aí eles, o, o coreógrafo estava com uma ideia na cabeça do, do cenário, e tal, um dia conversando numa mesa de bar a gente trocando ideia lá. Ele ah, então, falou, ó, de repente, quem sabe você não um arquiteto, você não pode ajudar a te resolver e tal. um convite mais ou menos assim, para tentar materializar a ideia de eu passar, a ideia dele para um projeto, e aquilo se converter depois num cenário. E, enfim, assim, foi, acabou que eu comecei. Foi, foi, meio, foi meio por acaso o assim, que aconteceu comigo, e eu amei, me interessei muito. Mas o fato de eu ter começado a fazer pela dança é muito significativo, porque né, eu acho que a cenografia de dança ela tem assim, umas particularidades em relação ao teatro, é, sobretudo quando a gente pensa que tem uma ausência né, de uma finalidade narrativa. Né, você não está contando uma história, se for isso meio e fim, como né, o teatro muitas vezes conta. Então, e, é, tem uma liberdade, digamos assim, muito entre aspas, né, gente? Mas uma, como se não tem um compromisso narrativo, quer dizer, é cenário, é, é a casa de fulano, isso aqui é a casa a dança não tem muito isso, né? Você tem uma abstração maior, né? uma liberdade maior nesse sentido, tá? Que eu estou colocando. Obviamente que tem nós temos muito, né? É, mas né, o, o fato é que eu acho que a dança, ela me, me, a minha introdução na cenografia pela dança também me, acabou me, me trazendo né, um tipo de olhar para o um entendimento do que é a cenografia. Né? Eu fui educado um pouco para entender o que era a cenografia a partir de dança, de performance, mais de, de manifestações que não tinham caráter narrativo, né? e aí depois que eu fui cair para o teatro. E com isso, eu não sei se foi por causa disso ou não, mas o fato é que eu sempre, depois eu, logo depois eu comecei a trabalhar com uma companhia também, que é bem conhecida, que é a Mimos Companhia de Dança, e eu fiquei muito parceiro deles, do, do, do diretor, eu fiz todos os cenários deles, a gente ficou assim, realmente uma parceria que até dura, até hoje tem mais de 20 anos, e, é, e com eles eu, eu também desenvolvi muito uma, 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 uma prática de fazer uma cenografia que se transformava muito ao longo do espetáculo. Né? acho que, eu, eu comecei fazendo assim no, no primeiro ato, depois comecei, quer dizer, eu comecei a, a, a circular mais no meio da dança como cenógrafo, é, inclusive já de cara, nem né, um parêntese que é curioso, no primeiro cenário que eu fiz, né, desse para para o primeiro ato, eu me lembro, que eu, eu comprava uma lanterna, fazia maquete, eu, eu peguei uma lanterna, eu fiz uma maquete com com, com umas plaquinhas de acrílico aqueles do filme, fazendo umas brincadeiras, a assim, gente coloca a lanterna para lá, para cá, vê os efeitos de luz. Aí eu mostrei para o iluminador, né? Que era, que estava criando a luz, que era o Jorginho de Carvalho lá do Rio. E ele olhou aqui e falou: Nossa, que barato! Você você, olha, você tem jeito. O seu primeiro cenário? Eu falei, é, você tem jeito para coisa, você gosta de luz, você gosta de luz. Eu tô, é, eu falei, tem, foi, para fazer o cenário tem que gostar de luz. E aquilo já me. Foi também outro bichinho que me mordeu, foi o bichinho de iluminação, né? Porque eu não sou iluminador, mas eu adoro iluminação, sempre estou muito próximo de iluminação. Já assinei, inclusive, alguns um trabalho de iluminação, mas a minha praia mesmo é é a, a, a cenografia. E aí, voltando à questão da, da, da minha parceria com a, a Mimus, né, com essa coisa da dança e tudo, eu, então, é, eu sei que comecei a, a entender a cenografia como, como sendo algo que se transformava muito em cena, inclusive apoiava uma certa dramaturgia, no sentido de que a dramaturgia, no caso da dança, isso fica mais evidente, não é um contar uma história com um texto linear, né? é um sentido muito mais amplo, né? você tem todo... É, 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 a gente pode entender a dramaturgia de um espetáculo né? isso fica muito mais com essa construção De um sentido mais amplo, mais complexo Que vai envolver né, os vários enunciadores Da cena luz e tal, e, 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 do cenário Tudo isso vai estar numa construção de um sentido Que vai ter, né, muitas vezes, um desvínculo Com uma finalidade narrativa E essa companhia de dança Eles gostavam muito de tentar construir a sua dramaturgia Muito a partir da, da, da cenografia Como sendo, obviamente, um elemento componente da visualidade, né, se, se dança, eles estão criando quadros visuais e ali de repente vinha uma luz e mudava tudo, né, e aí ele... então, a gente tinha um pouco essa responsabilidade de entrar é, para apoiar ali, né, de, de tanto uma transformação do arco dramático, né, entre, entre aspas, como também, é, né, o próprio conceito, né, geral do trabalho, né, se o trabalho, ele era sobre por exemplo, sei lá, a gente fez, agora o Netflix está com o Amodoro, se, se ela sobre o Amodoro, o Pedro mudou a obra dele, então eu tinha que colocar ali alguns elementos que de alguma forma traduzissem o universo do Pedro Amodoro. Trabalha sobre o samba, ia ter uma coisa... Entendeu? Então, a gente traduzia um pouco a temática né, muito é, a partir de uma construção muito metafórica e também que fosse transformável, entre aspas, né, coisas que fossem ali, realmente pudessem transformar com a cena e tal e isso foi assim eu tinha, sempre tive isso assim sabe e esse coreógrafo que é o João Mar Mesquita né meu companheiro de dança que eu vou falar os nomes ele a, a gente tinha, ele construía a coreografia a partir das coisas que eu fornecia para ele então quando eu defini, por exemplo ah vai ser assim é, eu estou pensando não é que vai ser assim né, eu estou pensando essa proposta esse caminho aí aí ah que legal então aí eu, e aí ele testava em cena como é que as coisas ficavam Junto com, 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 né, com o desenho de cena que ele estava criando, e aí ele também me trazia sugestões aqui, ah, sabe a gente não colocar uma coisa vertical aqui, e aí eu, ah, tá Então eu trazia um conceito, trazia uma proposta, mas a cenografia ela ia sendo construída muito em função também das possibilidades que ela oferecia para se transformar em cena também, sabe? Pra, pra, é, ou seja, para performar. E é, eu, quando eu. eu, eu, eu Deixei quando eu, o, o círculo da dança, comecei né, a, a, a penetrar também no, no, no meio do teatro. Eu meio que levei um pouco esse entendimento de cenografia como algo que ia ser assim fundamental, também pra, até para a própria dramaturgia, entende? Eu levei um pouco isso comigo para o teatro, muito embora às vezes as pessoas chegavam para mim já no final do, do, do processo de montagem, né, de criação, e falava: Ah, não, espera um pouquinho, deixa as cenas estarem mais prontas para você poder. Né, quer dizer, naquela ideia de que você criar um cenário é você, depois que, que a peça está mais pronta, como a mais elaborada, aí você também vai criar um cenário depois do de um pronto. Isso aconteceu, né? acontece algumas vezes ainda, mas, é, obviamente, para mim, o trabalho de cenografia tem que entrar desde o começo do, do, do processo de, de construção do espetáculo. Justamente uhum. porque ele vai ter também que vai apoiar a dramaturgia, vai apoiar, inclusive, a própria performance também. Né? E, então... A cenografia, para mim, ela é um elemento, é, um, digamos, um agente performativo também. Vai entrar em cena, vai estar junto com, né, com os performances, com, com, com os atores, com, né, o, o, enfim, e vai interagir, vai agir, vai ajudar na construção do significado. É um elemento atuante em cena, tanto do ponto de vista físico, né, visual e, e e como também do ponto de vista é, semiótico, né, de construção de significado, né, ela vai também ajudar na construção de significado, como ela vai também fazer parte da encenação da atuação. Esse uhum. é um entendimento que eu tinha pela minha prática, né, pela minha eu, eu, É engraçado porque já houve, por exemplo, alguns diretores de teatro que começaram a me convidar naquela época, né? Falando assim, ah, Ed, vou te chamar porque você faz umas coisas que transformam. Está como se eu fosse resolver, às vezes, algumas transformações de cena com a cenografia. Na <risos> realidade, é <na risos> Claro, quer dizer, né, é uma uma criação conjunta. né? A cenografia vai resolver e vai ajudar, vai ser resolvida também pela pela encenação. né? Ela vai ganhar sentido, vai ganhar força, vai ganhar vitalidade na encenação, na apropriação que a encenação faz dela. Então, tem essa... essa, Para mim, eu tinha esse entendimento né, da cenografia como algo realmente muito ligado né, a tanto a noção de dramaturgia como a noção também de encenação, né, um, um agente atuante. E a minha pesquisa é fruto desse entendimento né, que vem da minha prática. Eu custei para pensar, gente, mas o que que eu vou... É, tal eu, eu sempre acho que o cenário performa, mas, bom, eu já tinha lido, né ah, você vê, escrito por aí, ah, o cenário tem crítica de, teatro, de, de, de jornal, vai, o cara o crítico vai lá e escreve, ah, o, o, não é raro você ler alguma coisa assim, a luz era quase um, um o quinto, um quinto ator da, daquela peça, não, então, a cenografia era praticamente Um personagem extra do, do espetáculo Você então, tem muitas é, Declarações ou percepções De críticos e até mesmo de Ensaios né, de, 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 de escritores, de autores Um pouco nessa linha de, Entendendo o cenário, a luz, sei lá o que Como um, né, um personagem, um elemento, um ator e tal Mas Do ponto de vista teórico, eu não tinha achado Nada de falar assim. A cenografia hum. entendida como, né, Eu entendia ela, assim, como elemento Atuante também né? Em segundo eu entendi, assim também mas cadê os textos que falam isso? Não tinha então eu comecei a perceber que havia essa lacuna, né? eu falei, olha, peraí mas não tem, mas aí, aí o desafio ficou ainda maior né? puxa, você não tem ninguém que nunca falou exatamente isso por um lado era bom, mas por outro lado também o desafio ficava gigante e aí eu, come... eu, eu esbocei o projeto muito é... a partir de tudo isso né? do, do que veio da minha prática e também das minhas pesquisas revelando que, que ainda isso era uma coisa não dita, por incrível que pareça né? assim como também recentemente publicou a tese dela, né, que é a performatividade da luz. Então Sim. são coisas que ainda não tinham sido ditas, né? E aí eu embarquei nessa, quer dizer, eu formatei o projeto, né, a partir de todo esse entendimento de oceanografia. É, isso demorou um tempo. Eu, eu, eu adiei, inclusive o meu, o meu, meu, doutorado, justamente por não ter ainda o tema que me, que me sabe, que me convencesse, que me, me estimulasse, até que por fim é, quando, quando eu comecei a esboçar isso, eu falei, putz, está muito genético, está muito grande esse tema, mas vamos lá, vamos tentar, e eu vi que era isso mesmo que tinha que ser, né, e para quem eu apresentava o projeto, que era da área, de, né, de pesquisadores da área, me tipo, a minha orientadora, as pessoas se encantavam, falavam, ah, realmente isso tem que ser dito, vamos lá e tal, e assim foi que nasceu esse tema, que eu cheguei que eu cheguei nesse lugar, viu, Camila, depois dessa volta toda, eu estou tentando responder, não sei se eu respondi, <risos> Sim, sim. Super. Super.
1: Agora, assim, quando você, você falando disso, quando você fala de buscar o tema, eu sempre fico me perguntando, né, assim, assim, cara, essas pessoas loucas que fazem mestrado e doutorado, porque precisa ser louco para fazer mestrado e doutorado? O o tema é uma coisa que, efetivamente, ele ele te laça, né? Quando você escolhe, efetivamente, acho que as coisas desenvolvem. Então, a partir desse momento em que você escolhe o seu seu tema, como é que se dá o processo de pesquisa né, na construção da sua tese?
2: Olha, é uma... Bom, eu acho que... Na verdade, Marcelo, a a coisa da escolha do tema é um um, um ponto delicadíssimo, sabe? Eu acho que talvez esse seja, de fato, né, um das... Uma vez eu ouvi falar isso, quer dizer, a coisa mais difícil para. Pra... A segunda coisa mais difícil para poder fazer um doutorado é você entrar. Depois a mais difícil é você sair. quer dizer. <risos> para entrar, res é para sair, Sim. né? <risos> é, mas, quer dizer, o mais difícil é, 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 é sair porque você vai defender a tese, né? Isso aí realmente é. é. Mas para entrar também é difícil porque de fato é isso, você encontrar um tema que tenha coerência que tenha, né, faça sentido, que seja execuível, inclusive, a pesquisa e tal. Eu, eu vou responder a sua pergunta, mas eu queria antes explorar um pouquinho mais essa questão de escolher o tema, que eu acho que isso é tão importante para né, justamente aqui para né, no, o nosso debate sobre pesquisa. Eu queria até fazer um contraponto com a minha experiência no mestrado, que ela foi oposta. Uhum. Aliás, ela foi oposta mesmo, viu? Engraçado isso. É, o meu mestrado, eu, eu, eu tinha feito, é, eu, eu já era cenógrafo, já estava atuando, já tinha muita coisa feita, já, já tinha, né, já era conhecido num determinado meio, e é, me deu vontade de estudar, assim, porque eu, 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 eu acho interessante isso, assim, né, as pessoas falam, ah, por que, que vai fazer e tal? No meu caso, na época, eu não tinha, assim, uma pretensão de ser professor, não era exatamente, eu até queria dar uma aula, de repente, à noite, né, mas eu eu jamais pensei em abandonar a minha, a minha, a minha carreira na prática. Eu não, me eu não me achava um professor assim, mas eu gostava de estudar, sempre gostei, sempre foi bastante de assim, tomar cerveja no boteco, começar a filosofar, eu, essa filosofia de boteco é comigo mesmo. Então eu sempre gostei disso. E aí os meus colegas lá da arquitetura, de outras áreas também, inclusive eu, na época eu tinha um escritório de arquitetura, né? eu fazia cenografia, mas o nosso escritório que fazia, assinava tudo e tal. E aí, eu então senti falta de estudar, porque os meus, meus colegas estavam fazendo mestrado, né? E, e, e eu falei, a ah, gente, eu vou fazer esse negócio também, eu gosto de estudar eu vou fazer. Fiquei com aquilo na cabeça. E aí, é, um dia, eu peguei, assisti a um filme, porque assim, eu não queria, eu ficava na dúvida, mas eu vou fazer o quê, sobre o quê, onde, né? Assim, eu não queria fazer muito na arquitetura, eu tinha um pouco de dúvida, eu estava fazendo na cenografia, mas não sabia muito o quê, e tal, ao mesmo tempo no teatro e tal. Eu sempre fui muito cinéfilo também, gostei muito de cinema, então eu até cheguei a pensar um dia... Mas aí um dia, quando eu vi o Dogville, que, eu, que o Laszlo Vontrier lança o Dogville em 2003, não sei, eu Sim. vi aquele filme, aquilo me arrebatou. Eu falei, pronto, está aí um programa de pesquisa, que é uma cenografia teatral funcionando como uma cinematográfica. Então foi um raio, um zoom na minha cabeça, certinho, esse é o meu projeto de pesquisa. E aí, e eu não tive dúvida, eu nunca tinha formatado um projeto de pesquisa na minha vida, mas aí eu pedi ajuda né para amigos, ah, como é que é... É, na realidade eu fiz eu fiz uma, uma disciplina isolada no mestrado primeiro para poder entender um pouquinho como é que é a dinâmica de uma pesquisa né do emprego de pós né para escrever o um trabalho final fiz uma pesquisa foi muito legal essa disciplina que eu fiz inclusive mas assim eu não tinha né esse treinamento né, do, do, do pensamento acadêmico então essa disciplina foi importante para isso e aí é, eu já eu esse proje-, e o meu projeto eu já tive essa ideia que foi uma ideia que, eu, que foi sensacional e eu fiz, escrevi o projeto com a ajuda de algumas pessoas que me ajudaram a dar uma, uma olhadinha aqui, dar um macete ali, É engraçado lembrar disso, até que hoje eu, eu escrevi todo o projeto. Mas na época aquilo para mim era uma coisa desconhecida. E eu, é, então, submeti o projeto, fiz a prova, a escrita, fiz outra prova, fui, passei, passei, foi para. Aí na entrevista, o professor virou e falou assim: você se incomodaria de trocar de tema? Eu falei: não, por quê? Nós temos aqui já uma, uma pessoa falando sobre duas pessoas defendendo sobre lascotria, quando ficava um pau, mas esse seu projeto é muito bom. Você vai então, falar que não, né? Eu vou falar que não, não vai me passar. Então, eu falava, troca. E aí, de fato, eu tive que colocar. E aí, aí, meu processo de mestrado foi totalmente o avesso do que foi o doutorado, porque assim, eu entrei com, com, com projetos que, foram, que caiu uma luz na minha cabeça, mas eu fiz uma outra coisa. No final a minha defesa foi um desastre total. Minha defesa de mestrado foi desastrosa. Foi um cara da UP que acabou comigo. E eu fiquei meio. Mas
1: pessoa propõe
2: isso, gente. Aí, não, mas na verdade, até que a minha, a minha, a minha dissertação ela ficou super legal. Um cara maluco lá também, que foi um convidado, que não tinha nada a ver com nada, um cara que. Até que a, ficou meio constrangedor a situação, mas ele mesmo. A, a, as pessoas até perceberam que era uma coisa, um problema dele mesmo. Mas para mim, que estava ali sendo avaliado, aquilo foi, foi traumatizante. Então, a, a, o meu processo do mestrado, ele foi muito importante, foi muito legal. Eu, 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 por um lado, que eu até hoje, inclusive, resgato muito ele nas minhas aulas agora, né? eu, eu, eu tendo feito sobre cinema, ainda então, mais depois dessa pandemia, que a gente começou a lidar muito com vídeo, vídeo, né? e fazer umas relações da linguagem audiovisual. Eu até abri disciplinas sobre cinema e linguagem audiovisual, no função de resgatando o meu de mestrado. Então, foi muito bom ter feito, adorei. Mas foi o oposto do doutorado. Eu entrei com um tema que foi, apareceu no raio na minha cabeça, maravilhosamente, mas eu tive que mudar tudo lá e depois também minha defesa foi um desastre, que não teve nada a ver. O doutorado foi o contrário, eu demorei anos para chegar naquele tempo, eu cheguei, fui do início ao fim, minha defesa foi uma coisa que foi maravilhosa, né? e depois o livro foi também... Então, foi um processo muito feliz o do doutorado, muito gostoso, de muitos acertos, assim, e o do mestrado já não foi tanto. Então, pesquisa tem um pouco, acho que cada experiência, né, assim, é... as experiências são diferentes, eu mesmo vivi duas experiências muito diferentes, mas é... todas elas são muito enriquecedoras, eu acho, né? Então, o tema, como voltando aqui à sua pergunta, ele é, para mim, um, um dos pontos principais de uma pesquisa, um processo de pesquisa, você saber realmente escolher o tema, né? eu, eu vivi duas experiências muito diferentes, escolhi de tema, como eu acabei de falar aqui, e depois, para você converter esse tema numa pesquisa, eu vou agora sim respondendo a pergunta do Marcelo, é, é, eu acho que, primeiro, é, tem a tal da metodologia, né? que a gente tem que saber exatamente o que é, o que é que eu vou pesquisar, como que eu vou pesquisar. Né? Eu hum. acho que uma das é fundamental, é claro que vai depender do, do tema, né, da maneira como do, do que você vai abordar, mas, por exemplo, se eu quiser fazer uma pesquisa, se eu, outro dia tem um aluno meu que ele fez uma pesquisa, que ele, ele queria mostrar que o teatro, é, que o espetáculo X lá combate a homofobia. Lá, homofobia eu, o espetáculo combate a homofobia. Bom, ah, se, se eu tenho esse tema da homofobia e tá, tal, que é um tema maravilhoso, mas para provar que o espetáculo combate a homofobia é difícil você provar isso, né? Tem teria que, que, que realmente entender é, tem Como é que você vai provar uhum. que, a, que esse tipo espetáculo mudar? Você tem que entrevistar. Tudo. Então, quer dizer, isso vai é de metodologia, como é que você vai, de fato, na sua, através da sua pesquisa, usar os recursos que você vai é, conseguir ter um, um, né, um, 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 ali um resultado, né, um tipo de argumentação que vai convencer né, o que você quer comprovar ali pela sua, pela sua pesquisa. Lembrando que no campo da arte. No nosso campo Normalmente as nossas pesquisas né, assim, elas, 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 elas têm um caráter Digamos, é, menos objetivo Do que em outras áreas Por exemplo, quem vai fazer um, um trabalho Sobre, igual a amiga minha que Ela morou no meio da selva, estudar lá no Pará Ela estudou o um tipo de reprodução do mico Não sei o que, que é Ela tinha uma questão muito específica que Ela ficava observando o mico como é que ele fazia isso Tal tipo do micro lá que, e, e, e ali ela ia ela, ela, né, o outro que vai estudar, o meu amigo também que ele estudou a insulina, ele é professor ele é endocrinologista, professor de endocrinologia da UFMG estudou os efeitos da insulina no organismo o outro que da, então são áreas mais objetivas que você tem que fazer um tipo de pesquisa, você vai provar e comprovar, rep, 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 fazer experimentos ou vai observar né, um fenômeno, quais quaisquer, e vai a partir dessa observação dos experimentos e repetição você vai comprovar a sua tese. No nosso caso, da arte, a gente tem questões que são um pouco menos objetivas, é mais difícil, no certo sentido, eu acho. Você vai comprovar uma determinada... Quer dizer, eu queria, de uma certa forma, mostrar né, ou ou, ou, ou queria argumentar e e comprovar né, esse entendimento de que a sonografia é um agente performativo. né? Mas isso é uma questão teórica. né? Então, para comprovar isso, como é que você vai fazer? Você vai usar argumentos. Né? E é na base da argumentação que você vai ali. Aí você vai argumentos como? Você vai construindo os argumentos apoiado em outros né, pensadores. O fulano disse isso, portanto, né, se ciclano disse isso, então é, é, aí você vai juntando os pensamentos e vai construindo argumentos. É, agora, é um processo que você é de muita leitura, né, então depende do. Eu acho que como que você vai materializar né, a pesquisa do seu tema. Depende da natureza do tema, né? Tem temas que são mais é, abstratos, tem temas que são mais né, mais objetivos, como eu falei aqui, mais ligados à ciência, às ciências duras, principalmente. Você tem questões muito objetivas, mas é, tem temas, por exemplo, que são muito ligados à pesquisa de quantitativo, que você tem que entrevistar pessoas, né? Eu adoro esses temas, inclusive. Eu nunca pesquisei assim, mas eu vou, adoraria. É, e tem temas que você vai argumentar a partir de, de análise de espetáculos de coisas que, que que aí você tem que ter uma combinação, né, entre o seu olhar assim, mais sensível e ter um, um, um né, um, um, também uma leitura né, saber exatamente cercar qual que é o tipo de bibliografia que você vai ler que vai apoiar te apoiar no, na construção do seu pensamento agora uma coisa que é fundamental independente do tema é você pesquisar o que vai, já foi escrito sobre aquilo né? é, essa é uma eu acho assim né, quer dizer no meu caso por exemplo eu sabia eu, eu, eu ficava indignado não é possível que ninguém nunca escreveu e eu ainda fiz quando eu fiz o sanduíche na Columbia University que é lá, na, lá em Nova York é um lugar que você tem acesso a todas as pesquisas do mundo, porque lá é uma coisa incrível. Se você se não existe o um livro tal, você pede para eles comprem duas semanas, o livro tal está lá. Então, é uma coisa que você tem acesso a tudo e qualquer coisa que existir. Então, lá eu fui, de fato, e como com eu olhador de lá que é um cara muito... até conhecido, né, o, o Arnold Harrison, que é um cara bem... É, é, né, um entendedor assim, de cenografia, um grande pesquisador. Ele falou, oh, eu também não conheço nada que fale isso que você está falando. Mas eu pesquisei loucamente aqui lá, antes, de fato, não achei nada que falasse o que, que eu quis dizer. Então, essa pesquisa é fundamental. Né? Você vai também ter que mapear tudo que já foi dito, se não é exatamente o que já falaram sobre o, o seu tema, que também se foi exatamente o que você disse, você não está fazendo a pesquisa original. Né? Então, você já falou isso, então eu não vou dizer. Mas se coisas que falaram, nem né, temas afins, isso também é uma coisa muito importante, eu acho. Né? Você está com uma ideia, então vamos pesquisar tudo. Por exemplo, está com a ideia do dog Vir, vou pesquisar tudo que já foi feito sobre dog Vir. Esse é um passo importante. Então, você vai... É, ali você vai vendo o que você já disse, o que não foi dito ainda, e começa a construir ali né, já uma, uma, né, enfim, né, uma linha de argumentação. Né? Você começa a entender o que é que você vai poder dizer. Né? É, mas eu acho que depende muito da metodologia mesmo, sabe de como pegar o tema e converter ele numa, numa, é, né, numa pesquisa de fato. Né? Eu acho que tem várias formas, mas elas vão depender muito da natureza do tema. Né? Essas mais. Eu, por exemplo, li muita coisa, eu bebi da antropologia, da filosofia, no meu caso, né, foi um instrumental teórico, muito apoiado na filosofia, porque eu vou converter, eu vou entender que esses conceitos, eu vou trabalhar com dois conceitos, que é o teatralidade e performatividade, que são dois conceitos que eles eles são curiosamente né, ligados, tanto por uma relação, digamos, né, eles são quase que meio que irmãocia meses, assim, que eles são muito interligados, ao mesmo tempo eles são, é, é, um anula o outro, eles são meio antitéticos também, quer dizer, um é antítese do outro. Então, é, é, é interessante pensar, né, se assim, eu, eu quis trabalhar os dois conceitos juntos, mas são conceitos, um deles vem da filosofia, né, são conceitos, aí eu comecei a ir por trás, entender que performatividade, por exemplo, você tem que entender que nasce na filosofia da linguística e é a resposta a uma questão semiótica. Então, eu estudei muito semiótica, fenomenologia, e ali eu adorei, né? eu adoro essas coisas, essas viagens malucas, e fui, e fui ali, tum, 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 fazendo uma viagem muito louca, mas que, como eu disse para vocês, que ela tinha tudo a ver com a minha prática, por incrível que pareça, né? então eu fui, foi assim que eu fui me descobrindo, assim, né? foi, a coisa foi dando certo, aos pouquinhos eu fui entendendo, ah, tá, isso aqui tem a ver com isso, isso aqui não tem a ver com isso, e fui selecionando, né, e no final deu no que deu, deu quase 300 páginas lá, a bichinha ficou bem, bem nutrida. <risos>
0: Ficou, ficou ótima! E, gente, a gente vai deixar na descrição do vídeo o link da tese do Ed, e também tem o resumo, tem a palavra-chave e tudo mais. Ed, mas é importantíssimo você falar de todo esse caminho, né, e de como se desenvolve a pesquisa, e, sobretudo, falar que as experiências foram opostas, porque, de fato, eu já fiz o mestrado e pretendo, num dia, no futuro, fazer um doutorado, quem sabe, né? E e é bom ouvir de você e de outras pessoas que passaram por aqui no programa Pesquisa falando isso, que são experiências diferentes e falam que num num processo foi menos penoso, no outro foi um pouco mais. Enfim, realmente muito bom. E tem uma pergunta aqui. Será que a gente já lança ela?
1: Vamos embora. Porque aí depois a gente entra na pesquisa em si. Sim. Especificamente.
0: Então, o Pedro Eduardo da Silva, que é... É, trabalha comigo na UFA, ele é cenógrafo da, da UFA aqui, meu companheiro de labuta, até caiu o lápis aqui, ele está perguntando, queria ouvir o Ed é, o que pensa sobre as facilidades e dificuldades do processo colaborativo e o trabalho do cenógrafo.
2: Olha, eu é, estou entendendo eu, eu esse processo colaborativo nesse sentido que eu, que eu comentei, né, de a gente trabalhar a cenografia numa construção... É, que não parte exatamente só da minha cabeça, de fechado e mostrar. Quer dizer, eu tenho né, uma, uma coisa meio. É, também, de um, é um processo realmente em construção, tem um pouco de um caráter coletivo, no certo sentido. Né? É, eu acho assim, por exemplo, eu, eu, eu gosto. Do, do, eu, eu, bom, é claro que tem alguns seus limites, né tem uma questão sempre também ética, né? que ela é delicada, mas que eu acho que é, é muito, muito tranquilo quando você. Né, assimilam um entendimento né, do que ia é trabalhar também. Eu acho que o teatro já tem, né, quando eu falo teatro, que eu quero dizer as artes cênicas, né, de um modo geral, tem um pouco esse espírito de um trabalho coletivo né, e se desenvolve muito a partir de uma um determinado tipo de ética particular, que eu acho que é bem, é, bem característico da nossa área. Então, assim, eu, eu acho que o processo tem alguns momentos que, que esses processos colaborativos eles são... Por exemplo, eu já vivi situações. Uma, uma vez eu vivi uma situação que ela foi muito maluca, que foi, que foi uma porque eu estava fazendo um cenário para um grupo que se formou para a partir de um, de um projeto de que foi aprovado uma lei de Incentivo à Cultura. E esse projeto, ele é, então a pessoa que, né, que, que foi o proponente do projeto convidou um diretor e montou um elenco ali, é um grupo de dança, mas é mais performance também. E aí, esse processo foi sendo construído, só que aí houve um adiamento do, da, da estreia, não sei porque que houve uma confusão, lá X, um problema X, durou lá, de alguns meses. E aí, o, o, o seria o diretor, ele, foi, ele tinha assumido um outro compromisso quando foi adiado, né, a estreia foi adiada, a estreia é adiada mesmo, quase que não foi, muitos meses. E ele foi para a Colômbia fazer um outro trabalho lá. Então, o, 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 o processo foi feito sem diretor, essa que eu fiz de ovos. E aí, eu era muito engraçado, porque eu não tinha muito assim. A gente fazia, mim, mostrava né, as ideias, a maquete, para mostrar para quem? Quem que ia decidir a coisa? Quem que ia bater o martelo, sabe assim? Você fazia lá, todo mundo batia pá para, era todo mundo dando opinião, tá, 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 mas também tá, não chegava a um lugar nenhum. Então, se não tiver alguém ali de fato que vai, olha, é, é assim ou não é assim, né, tem uma hora que o negócio não funciona, tem que ter uma. Né, então, é, já trabalhei com outros grupos também, que tem, uma, né, por exemplo, o. o, o o Luna Luneira, que é um grupo também bastante conhecido, eles têm um processo interessante, que é, agora nem sempre, mas eles convidam né, diretores e tal, mas eu já vivi para eles um processo em que cada semana um dirigia, por exemplo, né, eles vão, vão trocando ali, né, o 4 ou 5 é a mesma coisa, o grupo que eu trabalho também, que eles têm uma coisa também de, de ter, é, às vezes eles se revezam na direção e tal, então são grupos que têm já né, essa, esse espírito de, de, não, de não ter uma coisa muito hierárquica do diretor e tal, então tem, tem uma, uma coisa colaborativa um pouco nesse sentido. É, agora, eu acho que em alguns momentos é isso, falta, né? É importante quando tem alguém que vai, de fato, tomar uma decisão, ter uma cabeça mais assim, olha, para poder bater o um martelo quando terminar as decisões. É, no meu caso, eu particularmente, assim, né? Quando eu estou no meu processo de criação, é, eu, quando eu trabalho com parceiros, por exemplo, parceiras, parceiros que, são, é, né? que estão assinando comigo a cenografia, é, aí a gente tem né, muita troca eu acho eu gosto de trabalhar assim eu sempre trabalho também convidando pessoas é né, uma coisa rara na minha, na minha trajetória eu já assinei muitas vezes trabalho com outras pessoas é, raras vezes eu tive experiências desagradáveis normalmente sempre deu muito certo e também na troca com os diretores ou nessa colaboração também com a com, né, com, com equipe, com atores eu também eu, né, eu tenho, eu dou certa abertura para conversa, para diálogo para escutar, inclusive tem eu não estou vendo aqui a lista de pessoas que estão participando aqui do bate-papo, mas já ouvi falar que, por exemplo, a Arthur acho que está aqui, a pessoa com quem eu já trabalho, que é uma pessoa que eu trabalhei maravilhosa, o Marçal está aqui, um, um querido, maravilhoso também. São grandes parceiros que, assim, no meu processo de criação, sobretudo quando eu estou com, com, é, é, com os iluminadores, eu adoro, como eu falei com vocês, a parte da iluminação. Eu sempre troco uma ideia, gosto de trocar uma ideia, gosto de ouvir as opiniões dos é né, que vão trabalhar, que vão criar junto aquele, né, naquele trabalho. Então, eu tenho, assim, o um entendimento de que, a, de que a cenografia, de modo geral, é, em, por si só, um processo entre aspas, colaborativo. Eu não sei se, se ele quis dizer exatamente o que ele quis dizer né, se eu estou respondendo a pergunta dele. De repente, ele quis dizer uma outra coisa, mas se for outra coisa, ele, eu posso né, ajustar aqui a resposta. Mas, em princípio, eu acho um pouco isso. Quer dizer... Eu eu, eu gosto de trabalhar colaborativamente, tanto quando eu convido parceiros para poder assinar comigo a cenografia, como também nesse entendimento de que o teatro, a dança, são artes que têm esse espírito coletivo e que a cenografia vai fazer sentido, ela vai alcançar a sua vitalidade é debaixo da iluminação que as pessoas vão colocar lá, é junto com a encenação, é junto com. Quer dizer, é com tudo isso. Então, é um processo colaborativo nesse sentido, que eu acho que ele vai. Eu preciso que as pessoas todas comprem essa ideia, entendam e interfiram também entende nessa concepção, de uma certa forma para poder, como no caso, por exemplo, com o Jomar né, que era muito legal, assim, a gente fazia, o Rodrigo até já trabalhou, a gente trabalhou é, junto criando espetáculos para mim e é esse processo, quer dizer, ele testa uma ideia lá, com fita crepe no chão com co- imaginando na maqueta ah, não deu, eu testei outra coisa aqui, aí eu vou e pegar adapto, daí já teve quantas ideias já não vieram da sala de ensaio que foi testada uma coisa lá o diretor falou, não, isso aqui, quem sabe você não faz uma outra coisa assim, aí eu peguei e vi, olha mesmo então a coisa, ela cresceu, ela nasceu é muito nesse espírito colaborativo né, de troca de ideias que vai tendo ali envolvendo o diretor, envolvendo às vezes também né, várias vezes atores e, né, e performance dão, dão, dão sugestão né, ou dão ideias, às vezes até do zero. então é, é, para mim é, tem, eu acho que a nossa arte ela tem esse espírito colaborativo por natureza mas como eu disse tem hora que é importante que tenha alguém que vai na minha cabeça olha, que tem alguém que vai ter que tomar uma decisão tem alguns momentos não tem jeito que seja eu com os meus parceiros colaboradores assim às vezes assim, né quando 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 é, tinha uma coisa interessante quando eu tinha o, o, o escritório de arquitetura que a gente fazia a gente tinha uma regra assim quem pegava o projeto era, entre aspas, o dono da da decisão final. Então, você tinha ali, cada um dava ideia, todo mundo fazia tudo junto, colaborativo, colaborativo, até o momento em que tinha alguma divergência, o dono da decisão final era quem pegava o projeto, quem era o captador do projeto. Então, no caso, quando era um cenário que eu, por exemplo, que fui convidado a fazer... eu tinha a palavra final, né, e aí é importante que alguém assuma esse lugar da palavra final, porque o colaborativo sem ficar eternamente no todo mundo tem coisa, às vezes pode dar um problema mesmo, então tem que ter alguém ali, um momento <risos> o, o, o doutor, Ó, então vamos fazer assim pronto, né, vai ter que... porque tem, você tem pontos de vista diferentes, você tem coisas e todos são válidas, às vezes nem sempre o caminho, né é, você tem vários caminhos possíveis mas uma hora você tem que escolher, né, então seja no, no nível mesmo do da criação cenográfica junto com os meus parceiros, ou no nível da, da, da troca entre outros colaboradores da cena, né? Do iluminador com o diretor e tal. É, eu acho que é legal ter escuta, ter a troca, mas é importante que você tenha um momento também de, de alguém para tomar uma decisão, assim, né? É, mas é um pouco isso. Eu. eu, eu
1: Como dizia um amigo meu, cenógrafo também. Falecido, infelizmente, foi cedo. O chamado Guto Viscardi, ele falava assim: teatro não se faz sozinho. Né? Não.
2: É. Teatro se faz em grupo. Eu é. não sei se eu quis perguntar foi isso, se eu respondi isso, mas enfim. Acho é... que sim.
1: Acho que, é. que sim também. Acho que foi, né,
2: Pedro? Mais um Edu... para gente. É interessante. É... é interessante pensar assim. Eu lembro que por outro dia até nesse livro aqui tem uma entrevista no final. Com esse livro que é a minha tese, a gente não mostrei, não, mas a tese ela virou esse livro aqui, ó. É, que tá, aqui. Ai, tá
0: longe. Eu, tô, eu tenho livro, eu adquiri um. É,
2: a Marina e que fez essa luz, que tá na capa, nessa capa, que tá aqui. É, e eu fiz o cenário do espetáculo, que ele tá na capa, mas não tá no livro. <risos> a capa do cenário, é só para poder, é uma mentira. Eu digo, olha esse ah oh, esse espetáculo, não tá no livro, não. É, mas está a, a companhia do, do, do 4 ou 5, né? que esse cenário está é, na capa aqui de um, é de um espetáculo deles, eles, sim, estão no livro, né? no finalzinho do último capítulo, analisam quatro grupos mineiros, dois, dois desses grupos são... É, do, aliás, dois, 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 quatro trabalhos mineiros, dois são do 4 ou 5, e, e o primeiro trabalho é do, é do Galpão, é aquele espetáculo Nós. Não sei hum. se vocês viram, que é o Nós, direção do Márcio Abreu, e eu entrevistei o cenógrafo, que é o Play, que é o meu amigo, inclusive, a gente formou junto na arquitetura, e o Play, é o meu vizinho também, a gente é super amigo. E o Play, ele é muito mais, assim, ele trabalha mais no meio da arquitetura, ele faz poucos cenários, ele faz alguns cenários, é, é, muito para o Abreu, mas é, ele não é tão do mundo da cenografia ou do teatro, ele é mais ligado ao mundo da arquitetura, embora ele seja um excelente cenógrafo também. Quando ele se envereda pelo campo da cenografia, ele faz coisas maravilhosas, mas ele fica mais no lugar da arquitetura. E aí, o que ele fala para mim, é que eu acho interessante, ele fala o assim, tanto que é diferente o processo de projetar arquitetura do processo de projetar a cenografia, justamente por esse caráter colaborativo que a cenografia tem. Quer dizer, ele vai, quando ele vai fazer a casa com um cliente, ele fica, pensa, vai, fica. Às vezes, troca ideia com quem está lá junto com ele, mas né, eu, 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 eu me lembro muito bem disso. já fiz muitos projetos de arquitetura e, realmente, você vai mostrar para o cliente, você vai, tem ali e tal a cenografia cara você tem que você vai no ensaio e troca eu acho que uma coisa que você vai ter tem tanto o, o tempo de troca ele é muito maior né eu acho que isso aí ilustra. você pega quando esse depoimento que ele dá eu até escrevi isso uma parte na, na, na tese ilustra muito bem essa particularidade do nosso meio né que é, um, é, é realmente uma, uma arte coletiva de troca mesmo né você está fazendo alguma coisa que vai ganhar sentido vai ganhar vida é junto com, com os outros elementos actantes também né que vão ali é, é, moldar de fato, o seu trabalho no final das contas, né? no
0: sentido mais abstrato da
2: palavra.
0: Sim. Sim. É. Gente, eu vou ter que pedir licença. Nossa Senhora. Morrendo, mas ainda bem que isso fica gravado e eu vou poder acompanhar o final da conversa. Já deixo aqui meu grande agradecimento, viu, Ed, por, por essa sua colaboração, generosidade de aceitar o nosso convite, estar tá aqui batendo esse papo maravilhoso. Mas eu preciso sair então, beijos para vocês e continue aí lindamente, tá? Uma delícia de ouvir.
2: Camila, obrigado. E um beijo. Muito bom beijos. te conhecer.
0: Também. Tchau, tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, tchau.
0: Tchau.
1: Vamos lá, Ed, então. Cair agora de cabeça no seu, na pesquisa em si. É, dentro desse você já falou do, da escolha do tema, que é uma coisa difícil mesmo, né, assim, é, e aí. Você, você foi um felizíssimo de já começar com esse tema. Falou da metodologia, né, que você que, que você utilizou. E fala para gente agora assim é, essa essa pesquisa que virou um livro. É, de, o, fala para gente dela. Assim.
2: Tá bom. Olha só. É essa essa sua pergunta ela vai estar um pouquinho até eu vou resgatar também essa questão essa questão da metodologia né que você perguntou aquela hora mas é porque essas são coisas interligadas né é, eu o que que eu trabalhei eu, eu, aliás voltando à sua pergunta também né essa do como como fazer isso no meu caso eu tinha é, esses conceitos eu descobri logo logo no projeto de, 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 ainda no projeto eu descobri é, que, eu, que esses conceitos são muito interligados, eu até. Inclusive, eu tinha uma outra ideia que eu tinha também, trabalhar muito em instalação de arte, que eu adoro, eu sou muito. Acho que instalação de arte é uma linguagem é, muito próxima, não, o que a gente faz é uma instalação, é é, é, aliás, a, a Ab, como é que chama, né? Que ela chama de cenografia de artes, é, artes visuais da cena, né? É, então é, é, eu, 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 eu descobri por alguns teóricos assim, lendo sobre instalação de arte, essa ideia da teatralidade. Né, ligada ao universo da instalação de artes. Eu vi como que ela já era um conceito já usado por teóricos da instalação né, do universo das artes visuais, que é, entendiam né, que as artes visuais tinham uma carga de teatralidade. Eu falei, mas o que diabo é isso? Então, isso foi me deixando curioso. Né? Vamos entender mais né, teatralidade, mas... Porque, vezes, você pega uma instalação de artes como assim? Não tem ator, né? <risos> como é que tem teatro ali? Mas eu fui entendendo o que era teatralidade. Né? E fui vendo que performatividade também. Aí fui, fui, fui realmente mapeando, nem né, entendendo os dois conceitos, eu queria realmente entendê-los e trabalhar. É, basicamente, a minha ideia, porque eu saquei que um conceito estava muito atrelado ao outro quis trabalhar os dois conceitos, o que foi muito legal, acho que foi um acerto. Mas, basicamente, a minha ideia era pegar esse dispositivo teórico, vamos chamar isso de dual, teatralidade e performatividade, e aplicá-los à cenografia, né, entendê-los através da, da cenografia, porque isso não existia. Né, você tem performatividade, você vai... Tem muitos livros sobre... Né, ligado à atuação, ator... É, enfim né de, são, são inclusive um conceito como eu já falei que nasce né na, na filosofia depois é apropriado pela pela antropologia né é apropriado por várias outras áreas então a minha primeira coisa que eu pensei foi bom eu vou pegar e mergulhar nesses conceitos na origem deles nementendê-los né, né como que eles surgiram como é que eles em, em que eles se desdobraram né para as outras áreas como que eles foram é, exportados para outras áreas né cada no caso por exemplo da, da performatividade que nasce na linguística e, enfim, essa é uma, uma primeira metodologia básica, entender esse conceito profundamente, né, como que ele é, quer é, como que ele foi, por exemplo, apropriado por, por pessoas das artes visuais, né, como de outras áreas, enfim, é, ou da psicologia, né, tem, tem de todas as áreas. E aí, é, isso eu fiz, o primeiro capítulo do livro é isso, basicamente, que eu estou falando no livro, gente, mas é, nós estamos com foco aqui hoje na tese, mas a tese e o livro basicamente é a mesma coisa, está com poucas mudanças, é, então, mas os dois são a mesma coisa. Então, na tese, é, o, o primeiro capítulo, eu falo justamente sobre teatralidade e performatividade. Eu vou... É, da, da, das origens e expansões dos conceitos. Esse é o título do, do, do primeiro capítulo. É, e aí, eu então... É, e essa é uma coisa básica que eu tinha que fazer, né? entender esses conceitos para depois aplicá-los à minha, à, minha, é, à minha área especificamente. Aliás, o primeiro capítulo é sobre teatralidade e performatividade. Esse é o primeiro capítulo, dura um tempão. Nesse capítulo, eu vou explorar, eu não vou falar nada, não, vou, eu não, vou, não é um capítulo sobre teatro ainda, é sobre esses conceitos em um sentido mais amplo, como, como eles nascem, a origem, como que eles são apropriados por outras áreas. Eu falo um pouco da Butler, por exemplo, é, que, que, que apropria da performatividade poder falar sobre performatividade de gênero e outras questões que ela traz. Eu falo é, de performatividade, por exemplo, na antropologia, né, de, per- de performance, de teatralidade também em, em, em como que ela navega por outras áreas. E aí. É, Inclusive nas artes visuais, né? Como eu já falei, eu falo, trato um bocado sobre, sobre, sobre teatralidade nas artes visuais e performatividade também. Tudo que foi falado sobre esses conceitos, né? em áreas que eu achava que tinham, que, que, tanto do ponto de vista mais amplo, né? eu falava um pouco, lógico, para começar a introduzir. Mas depois que eu achava que tinha um pouco a ver com a cenografia, por exemplo, instalação de arte, eu achava que tem a ver um diálogo. Eu tentei. Né, pesquisar e trazer. Né, e, e, claro, você tem que arranjar o texto, né, colocar uma coerência, uma lógica, né, tem uma dramaturgia do seu texto também, para poder fazer o sentido. Mas a ideia minha é, primeiro, fazer realmente um apanhado geral desses conceitos e ir aproximando do teatro, da cenografia, por outras áreas. Né, no caso, por exemplo, das artes visuais, principalmente. Mas, né, então, tem várias, tem análise de, de instalações de arte, e tal que eu faço tudo no primeiro capítulo. Agora, o grande lance da minha... Da, o grande a dúvida que eu tive nessa pesquisa eu acho que toda pesquisa a gente tem muitas, né? Tem, tem várias, talvez no caso a minha eu tive uma grande dúvida, que foi se eu iria trabalhar aí tem a ver com metodologia também, tá, Marcelo? Eu sempre posso sua pergunta também. Como, como nós vamos, né, transformar esses temas né, numa pesquisa de fato, tipo de metodologia e tal? Se eu iria trabalhar com estudos de caso? Ah, eu vou pegar ou com exemplos? Essa foi a minha grande dúvida o tempo inteiro, desde o começo do projeto eu escrevi o projeto, é, é, mas eu coloquei que ia ter um estudo de caso, um estudo de caso. Depois, e o que, que é isso? Quando você tra- trabalha com estudo de caso, você né, pega é, 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 né, uma obra, ou às vezes um autor, né, e mergulha muito naquele, né, faz um capítulo inteiro sobre às vezes aquela obra, faz uma, você mergulha mais num, num determinado caso ali para poder comprovar, né, o que você está querendo dizer, a partir daquele caso especificamente, ou não são estudos de caso, às vezes tem um, dois, três, tem mais, né, é, trabalhos que você vai analisar com mais profundidade. E a partir dessa análise, você consegue comprovar o seu raciocínio, né, o que você está querendo dizer. É, essa é uma, uma forma de se fazer. A outra maneira é você é, não vai trabalhar com estudo de caso propriamente, mas vai trabalhar com exemplos, né, qualquer maneira você tem que ilustrar, né, você não pode ficar só no, no, na abstração do, 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 do... Você tem que, em algum momento, né, mostrar concretamente através de exemplos né, como que a sua ideia, como você está pensando como é que se aplica, né, como você enxerga aquilo na prática, e isso é, eu, 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 eu fiquei na dúvida gente, mas será que eu pego estudo de caso, qual estudo de caso o que, que vai ser, eu até entrei no processo pensando se eu iria falar alguma coisa sobre a minha própria prática se eu iria pegar alguém, algum grande senador, algum grande cenógrafo alguém poder trabalhar a partir dessa pessoa porque isso facilita, sabe eu sinto que quando você pega, trabalha com estudos de caso, por exemplo, ah, vai trabalhar o Bob Wilson. Ah, né? Tudo bem, estou pegando um clichê. Clichê no, 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 bom, senão, no bom sentido, que o Bob Wilson é maravilhoso, mas assim, é um cara muito estudado, né? É, aí você vai fazer uma coisa, sei lá, então isso ajuda, porque você já tem alguém né, ali, uma, uma pessoa mais concreta, ou uma obra mais concreta, você já, já tem muita coisa a dizer. Só que você descrever o que é aquela obra, né, já é um. Já, já te dá ali substância de texto. Mas, e também te ajuda, tem um lastro um pouco maior, eu acho. Eu acabei, no final das contas, optando por não ter um estudo de casa. Assim. Então, eu nem eu, nem trabalhar com... É, porque, primeiro porque eu não queria. Eu tinha feito meu mestrado já, também, eu, sobre Fellini, né? Eu larguei o Las Montrini e, e acabei estudando a teatralidade da cenografia no cinema, mas a partir do, do Federico Fellini, que é um italiano. Amei, eu virei um especialista em Fellini, adoro Felini. Fellini. Vi todos os filmes dele, foi um, um mergulho muito rico, sem sombra de dúvida. Mas eu não queria, de novo, fazer uma obra sobre fulano ou sobre... né eu, é, é, em princípio, não queria isso. Até porque também a não sei que aparecesse um fulano que me motivasse. O que estava me motivando eram os conceitos, né? a partir da minha experiência prática. Não era uma obra de alguém especificamente, eram os conceitos. Então, eu entendia que eu tinha que trabalhar realmente com exemplos diversos para ilustrar aqueles conceitos. Então, essa foi uma metodologia que eu escolhi, mas foi uma dúvida, que eu só fui conseguir bater o um martelo nisso quando eu estava fazendo um sandwich lá em Nova que Eu vi muitos espetáculos, e aí de lá eu trouxe um tanto de casa misturando coisas daqui lógico né que eu queria aliás a minha o meu livro então ele sai é interessante que eu volto o último capítulo dele eu volto para Minas né especificamente inclusive não só para o Brasil mas para Minas então eu eu eu, 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 eu 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 meu primeiro capítulo eu estruturei ele trata de, de, de teatralidade de performatividade no sentido mais amplo depois é, eu vou afunilando né assim eu, eu começo eu vou eu já migro para o cenário para a cenografia vou tratar de vários exemplos E para depois, no último capítulo, eu trato de de exemplos especificamente em Minas Gerais, em alguns dos quais eu participei do processo de criação, como você nota. Então, porque era uma dúvida também, até que ponto eu ia me colocar, os os trabalhos que eu participei na tese, não ia pôr, eu achava que eu não queria falar para um lado, né? Porque essa é uma questão que às vezes no teatro isso não é muito bem visto mas na, na, nas artes visuais isso é muito tranquilo, muito comum as pessoas fazerem trabalhos sobre pesquisa né, sobre o seu próprio trabalho. É, isso é muito comum nas artes visuais, mas no teatro ainda tinha tem algumas alguma resistência nisso ainda. Mas eu que ao mesmo tempo que eu queria por um lado era, era o que me motivava, né, a minha a minha a minha a minha a minha o meu tema ele nasce da minha prática. Ao mesmo tempo eu achava também não achava que ia ser tão legal isso para acho que vou. Então resolucionei bem porque assim na verdade eu não falo não a, a tese ela não é sobre o meu trabalho, nem é sobre o trabalho de fulano, de chiclano, nem de ninguém, ela é realmente a, a, sobre os conceitos aplicados à cenografia, eu pego vários exemplos e finalizo, dentre os quais estão as obras minhas também, né, mas pode ter, assim, não é uma coisa com destaque, ó, no finalzinho, os dois últimos trabalhos só, são trabalhos que eu participei, mas são trabalhos é, que estão no meio de um hall enorme de vários, né, um leque enorme de exemplos, assim. E aí, Marcelo, então, tem também uma diferença, quer dizer, o primeiro capítulo é teatralidade de perguntado genérico, o segundo capítulo é uma coisa que a minha orientadora sugeriu um dia, mas que no das contas desencaixou muito, porque embora a tese seja sobre a cenografia contemporânea, como esse tema nunca tinha sido estudado, a performance do cenário, ela sugeriu que eu investigasse isso também do ponto de vista histórico um pouco. Então, eu vou, até porque também isso aparece, o conceito de, de teatralidade, ele aparece ligado, muito ligado também, tem todo o um entendimento dele da, da teatralografia moderna, do teatro moderno, aliás. Então, eu já vou tratar, tem um recorte, a minha, digamos que o livro ele tem uma tese, ela tem um recorte, ela começa realmente no final do século XIX, do século XX, né, quando, na instalação do teatro moderno e até o teatro contemporâneo. Ela, fa, ela, ela, ela abarca essas duas, tanto o teatro contemporâneo, mas também pega o teatro moderno, porque foi necessário, até para se... Delinear melhores entendimentos de teatralidade e performatividade pela cenografia, né? Foi importante, eu varrei um pouquinho também do, do, de alguns. Né? E aí, então, é, no segundo capítulo é um capítulo dedicado um pouco a essa coisa histórica, mas eu já vou pegando teatralidade e performatividade e aplicando a cenografia, mas nesse viés histórico. Então, o que, que eu pego? Né? Primeiro, eu, eu, eu falo do. do, do do Apia, né? aí, como, como, como diz o saudoso Marcelo Deni, né? que era é um maravilhoso lá da USP, depois foi na da banca, ele falou assim, você pegou a Santíssima Trindade, né? que foi o Apia, o Craig e o Maya Hold. Então, eu, eu trato, é, eu, eu pego esses três, depois eu pego o Brecht, pego o Tadeus Canto. É, é uma salada, né? tem gente lá falando, mas pessoas que não têm nada a ver um com o outro. Exatamente. É por isso mesmo, que eu queria mostrar né? como que esses, como que a, 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 as tonografias desses desses encenadores, performava, né? E eles tinham estéticas muito diferentes. Então eu, 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 eu porque o que tem ali, o que é interessante pensar que para entender melhor até o que eu queria dizer, né? O que o meu entendimento sobre cenografia é performativa, A gente primeiro assim, eu vou chegar no teatro performativo, né? Que, é o que a gente chama de teatro performativo, que é esse teatro contemporâneo que ele abandona um pouco os preceitos, né? De, uma, de um, de um, de um, de um de um texto dramático, de né, assentado centrado num texto dramático, ele tem uma liberdade maior no sentido de que não, tá, não tem um compromisso muito narrativo. Né, o teatro performativo, não sei se talvez alguns aqui já devam conhecer essa expressão, né, que ela foi cunhada pela José Ferral, mas é, a minha tese ela tem muito isso também, de dizer o seguinte: o um teatro performativo vai também demandar uma cenografia performativa. Né, essa é uma das minhas, das minhas hipóteses. Então, mas o que é uma cenografia performativa? Essa era a pergunta minha. Né? Aliás, o como as coisas performam? <risos> o que é as coisas performarem? Essa era outra pergunta minha. Então, hum. para isso, eu gente tem que saber o que é performatividade. Né? Por isso que no primeiro capítulo eu vou investigar isso sem ser parte da cenografia. Né? Eu vou até mostrar um pouquinho como que as, o entendimento de como as coisas performam, assim, inclusive a partir da, da antropologia. Né? Isso, por isso que esse primeiro capítulo foi importante, que ele vai me dar o todo ali... né, os subsídios ali teóricos para poder depois eu formular né, o meu pensamento sobre a cenografia. né, Entender como que a a cenografia performa, eu que entender como que as coisas performam primeiro. E eu tive que entender o que que é performar. A primeira pergunta é essa, o que que é performar? Né, Então você começa a abrir, depois vai fechando. Então, no segundo capítulo, eu pego esses esses conceitos aplicados à cenografia, mas nesse dia histórico, porque foi muito importante, porque foi uma virada importante, é quando a cenografia começa, de fato, a ficar mais performativa dentro da minha perspectiva, que eu eu apresento no livro. Eu vou tentar ilustrar, basicamente, que raio de de cenografia performativa é essa? Vou dar um exemplo, só para situar um exemplo que eu acho que que fica mais claro, talvez, um pensamento, assim, é que nós existia no século XIX, né, a, a, a prática do telão pintado, né, em, em, naquela, a técnica do, do trompe né, que né, aquela coisa de você criar ali uma uma, uma pintura muito perfeita, é, com, com, usando técnica de perspectiva, né, tridimensional e tal, essas pinturas elas retratavam ali os ambientes ficcionais. Isso vigorou durante séculos, né, até o século XIX tinha muito isso. E aí, quando nós temos uma virada né, para um teatro que ele abandona um pouco uma, uma cenografia que ela vai simplesmente ser um telão pintado, uma pintura, vai simplesmente retratar né, ali, do ponto de vista, ser um puro signo, um na sua frente, retratando uma determinada, uma determinada um ambiente ficcional, você começa a ter não só uma cenografia mais tridimensional e concreta, que vai interferir na cena. Só isso aí já tem uma uma, uma certa ideia de performatividade, porque nós podemos entender a ideia de performatividade muito na maneira como as coisas também nos afetam. né? As coisas também afetam e te te provocam a dar uma resposta. Uma uma resposta motora e psíquica, inclusive. né? Você tem, às vezes, né? coisas mesmo que elas vão nos provocar uma resposta motora e psíquica. Nesse sentido, elas estão agindo sobre nós. Por isso é que elas performam. Então, você vai ter elementos invadindo a cena que vão, de certa maneira, interagir ou provocar ali ações e reações do do próprio pé-pobre em cena. né? E aí começa a ter também elementos que não têm exatamente só aquela função semiótica de contar, né, de descrever um ambiente ficcional, mas que também né, vai ter ali uma função de realmente interagir. né? Aí Aí começa a dar alguns exemplos clássicos dessa... Desse período de transformação, né, o Craig, né, o Ape, por exemplo, aquelas escadarias enormes, ali, você tem ali, são, são, são dispositivos espaciais que vão se colocar muito mais a serviço, uma construção cênica de interação do performer com aquela coisa espacial em si concreta, que vai buscar uma reação. Aquela famosa, por exemplo, o magnífico cornudo do, do, do Maia Hood, que é maravilhoso, que a Popova fez aquela engrenagem toda de cena, que eles, né, que eles, que você imagina, eles tinham que ensaiar com aquilo, né, interagir com aquilo. E isso, nesse sentido, aquela cenografia era, era, era um performer também, né? porque era uma coisa física. Né? Você tinha que ter um, toda ali uma interação física com a coisa que, 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 inclusive, determinava o desenho de cena completamente. Então, aquilo não tá, Significava, sim, alguma coisa, mas não estava lá só para significar. Estava para interagir, para afetar, para poder transformar também né? O, o, né? o passo, a, a forma, os gestos, enfim, né? ajudar toda a conformar um determinado né, tipo de, de, de resposta que, o, que, que os atores davam àquele elemento em cena. Então, isso você começa a aparecer né, nessa virada do século XIX para o século XX. Então, essa, essa pegada um pouco histórica ela foi importante até para ajudar a dar né, mais fôlego para uma argumentação, para um entendimento melhor. Né? Você come, começa a demonstrar que, a partir do momento em que há um resgate de, uma, de um determinado sentido de teatralidade, no século XIX, que é uma teatralidade que não mais estava presa só ao texto ao que o texto diz, né? Porque até então o entendimento teatralidade era ligado basicamente ao que não né? era o um texto de 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 o um texto de fulano, de ciclano, de alguém. Todo mundo estudava o teatro a partir da, da dimensão dramatúrgica dele, teatral, né? Te, é, textual, né? E a partir do 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 da virada do século 19, século 20, você começa com uma dimensão mais performativa do teatro. Ele deixa de ter um vínculo tão forte assim com o texto e começa a ter uma certa autonomia na cena. E a cenografia é a mesma coisa. Ela começa a deixar de ser só ali para representar o um ambiente ficcional e começa também a interagir com a cena, a performar, a ser um elemento que vai né, provocar outras... Tem uma questão mais fenomenológica mesmo, sensações... Né, percebe, né, então é um pouco isso que começa ali gradativamente. Qual com a diferença que no teatro moderno você ainda tinha uma prevalência do texto? Apesar de que estava já havendo uma certa autonomia dos elementos da cena né, no, no, em relação ao texto, mas o, o texto ainda era uma espinha mestra Ali do, 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 do sentido do espetáculo como um todo. Já no teatro, é, aí no, no segundo capítulo, então, eu faço essa abordagem histórica, vou até o cantor, né que o cantor, ele é tido né, por muitos como uma espécie de um precursor do teatro pós-dramático, ou, ou do teatro performativo, se eu preferir. E aí é, depois, no terceiro capítulo, então eu já finalmente chego na cenografia contemporânea. E aí, depois de ter passado o primeiro capítulo, esse panorama sobre a ideia dos dois conceitos, o segundo capítulo. Desses dois conceitos aplicados uma, uma, uma perspectiva mais histórica. E no terceiro capítulo, finalmente, eu proponho os meus conceitos mesmo. Aí eu proponho conceitos. Eu proponho três conceitos: tem né? que é o cenário performativo, a cenografia, descri- é, a cenografia referencial descritiva e a cenografia referencial performante. Eu divido que seria uma cenografia performante da performativa. É, aí, bom, eu poderia até detalhar aqui, mas não sei se é o caso. Mas então. Eu, eu... eu tô amando aqui eu proponho categorias e vou... É, e também proponho, né? Quer dizer, eu, quando eu vou entendendo... Eu, digamos que eu proponho dois tipos de categoria. Uma é essa, né? Que eu vou teorizar o que é a cenografia performativa, né? Eu, faço, eu falo ela em outro ponto, com a cenografia referencial, seja ela descritiva ou performante. Esse é um, é, é, são os conceitos meus principais. Mas eu também vou propor um outro, um, um outro conceito, que é a maneira como... Assim, a, 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 porque, assim, a, a ideia de performance, para mim, ela vai muito... Eu vou me apoiar muito na ideia de presença, e de afeto, a né? maneira como uma presença afeta uma outra presença, né, isso em, fisicamente ensina. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, se eu tenho um cenário com um chão de areia e a pessoa vai andar descalça, ela vai andar de um jeito naquele chão de areia. Se o chão for... É, 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 se ele for num linóleo, a pessoa vai andar de outro jeito. Por aí, o um exemplo concreto, eu vi um espetáculo no Rio que não sei se alguém daqui viu, que muito lindo, que era um espetáculo. Ah, agora me fugiu no nome aqui, está tudo no livro, meu Deus do céu. É, a Fazenda, tô, tô na Fazenda. Que é um espetáculo muito lindo, que é, a, a, a cenografia é maravilhosa, ela é muito muito, muito sim, muito, é, 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 do, tanto do ponto de vista. É muito poético, porque ela traz um simbolismo do que é o tô na Fazenda, que é, um, é, um, é a história de um, de, um, de, um, de um cara gay que foi criado. É, enfim, sai de casa, eu fui gravar uma fazenda, ele volta depois de muitos anos, quando o marido dele volta, quando ele morre. E aí eles têm uma tensão constante no espetáculo, que é um piso, que é uma lama. Essa lama, é... você começa a ver eles com aquela roupa limpinha, eles vão andando, de repente vai escorregar na lama, você não vai, aquela aflição de vai não vai escorregar na lama. Isso não é uma coisa que está no texto, no texto verbal ou isso é um texto cênico, essa lama ela vai provocar uma aflição, ela também vai dizer, essa aflição que ela vai provocar, ela, esse risco de cair, de não cair, tudo isso está no campo da performance. Ou seja, eles atuam naquele espetáculo, eles construíram o espetáculo, ensaiaram o espetáculo e fazem todo o desenho de cena deles com o espetáculo é em função de como o corpo deles responde àquela lama. Né? A maneira como é que a lama, como é eles escorrega ou não vai escorregar, isso aí aquela lama no chão, ela vai ser determinante, inclusive, para o espetáculo como um todo. Se né? tirar aquela lama, vai tirar uma boa chave do espetáculo, digamos assim. Porque ela trabalha da ordem metafórica, mas ela também atua no, nos corpos dos, dos performers. A maneira como eles, todas as cenas são ensaiadas porque ele, né, com o com atrito, ou não atrito da lama, por exemplo. Né? Então, essa presença física da lama, junto com a presença como uma coisa afeta a outra, é uma forma de performance. Né? Não sei se está uhum. eu sou... né, mas a maneira como a lama vai afetar no corpo do outro, ela está performando, porque ele vai responder àquele tipo de afecção. Então, eu vou trabalhar muito com esse tipo de de performance que eu vou chamar, né, que essa presença, aí eu vou categorizar de novo, como eu falei para vocês, eu vou categorizar duas, são dois troncos de categoria, que é o o cenário performativo e o o descritivo, performante e e referencial, mas tem essa outra categoria que é um tipo de presença que eu chamo, que é um tipo de afeto, né, afecção, que eu chamo de afecção. Física e metafísica. Então, as coisas, elas nos afetam do ponto de vista físico, né? Se eu tiver, eu estou dando esse exemplo da Loma, mas tem milhões de outros exemplos, né? Que eu eu dou no livro, né? Vários tipos de cenografia. Você vai ter uma interação física, a maneira como a cenografia vai afetar fisicamente os atores, mas também tem um tipo de interação metafísica, que é um pouco de uma ordem, da maneira como nós respondemos as coisas de uma maneira, como como diz o Engel, né? Quer dizer, as coisas têm uma uma narrativa de comportamento já incorporada nelas. Às vezes, você... É, é, por exemplo, quando você se, se entra né, numa uma numa, numa igreja, você, o seu corpo já responde aquilo né, de uma determinada forma, que você já jeitou na sua... Né, no, no, você já tem aquela, aquele, aquilo codificado né, como lugar sagrado. Quando você vai tomar uma, um, 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 uma sopa, por exemplo, ele tem uma, uma, uma frase que é muito interessante, não é, não é o, o, o design da colher que determina a maneira como se, como se toma a sopa. Aliás, não é, não é a maneira como se toma a sopa que, que determina o design da colher, mas é o design da colher que determina a maneira como se toma a sopa. Quer dizer, nós respondemos as coisas também, com o seu design, a maneira como a gente senta, tudo isso tem uma maneira também de resposta né, assim, das coisas, seja que elas, elas, elas incorporam também uma dimensão social, antropo, antropológica, que é algo que a gente vai responder a elas também. Então, tem uma combinação de maneiras como as coisas nos afetam e nós não percebemos cotidianamente. Mas se eu me sentar diante de objetos, assim, por exemplo, diante de, uma, de um jantar, de uma prataria fina, cheia de coisa e tal, o meu corpo vai responder aquilo conscientemente de uma, uma maneira diferente do que quando eu sento diante de um tipo de objeto X ou Y e tal. Tem tudo isso que nos afeta. Então, essa construção ela é complexa, né? mas então as coisas nos afetam do ponto de vista físico e metafísico também, simultaneamente, mas elas nos afetam profundamente e nesse sentido que elas performam junto com a gente. Tem alguns exemplos que eu trago no livro que são muito interessantes essa maneira, algumas vezes como as coisas, elas... Né, do ponto de vista até mesmo sem, mesmo sem ser do ponto de vista físico mas como que elas vão atrair né a, a mais atenção do espectador e vão fazer buscar fazer com que eles respondam aquilo de uma determinada maneira é interessante a gente consegue é, é, vai entendendo as coisas né com outras lentes digamos assim então tem essas categorias é, a, a categoria do teatro performativo é exata, do, da cenografia performativa é exata, exatamente quando a gente percebe que o cenário que as, os elementos de cena eles de fato eles interagem, eles afetam, eles mudam, eles transformam né, o, a cena e os atores, eles não estão lá só para significar. Porque uma diferença fundamental, que aí é importante a gente começar desde o comecinho a estudar né, os conceitos da sua origem, é que quando você vai pegar o performativo, ele vai surgir justamente como outra ponta semiótica, assim, né, a referência, ele é algo que ele não é, algo que é performativo, é uma ação concreta que acontece naquele momento, naquele instante, autorreferenciada, ela respeita ela própria, né, e não é algo que tem um referente externo ele próprio que, que, que quer representar alguma coisa é está na ordem da apresentação é aquela presença e não da representação né? então é, é algo que é um pouco então o cenário ele é ele ele, ele, ele representa mas o que ele representa né que é a ideia do ele pode ele vai representar também mas o que ele representa tá nessa ordem semiótica é, é, é isso que eu chamo de, 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 de função referencial da cenografia né? é o que ela vai representar essa função referencial ela pode ser passiva, quer dizer, pode ser um signo que vai ser só lá, com um, né, um telão pintado lá do, do século XIX, ou qualquer uma coisa que eu vou né, querer remeter ali a uma construção ficcional de um ambiente. Ou ela pode ser ativa. Ah, mas eu estou complicando demais, gente, não vou entrar nisso aqui não. Mas ela pode ser é, 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 é referencial, ou ela pode ser simplesmente um objeto que ali, concretamente, fenomenologicamente, ela vai interferir e atuar né, no, no, no espetáculo e na cena. Sem ser necessário. Quando eu falo da função performativa, eu não estou falando... Da... Isso eu quero só chegar nesse lugar. Eu não estou querendo dizer o que, que aquela coisa significa. Né? Você, você pensar o que é um cenário performativo, ou a função, vamos dizer assim, a função performativa, tá? Não é que, não é que o cenário performativo... Não é eu. Todos eles têm algum grau de performatividade, ou tem algum grau... Né? Vamos, vamos colocar assim. Mas tem uns cenários que têm uma função mais performativa do que outros. Qual é a função performativa? Quando você quer entender o que é a função performativa da cenografia, você está perguntando o que aquela coisa faz em cena e não o que ela significa. Nem a função referencial, o que ela significa em cena. Ou seja, é treinada a um texto. Então, basicamente, são essas duas, duas coisas que eu, vou, que eu vou identificar, né? As coisas estão no palco para significar, mas não só para significar, para agir também, né? E o performativo, ele está nesse lugar, que ele não está tão interessado exatamente só na construção de significado, ele está interessado exatamente na experiência, no agir, no fazer, né? naquela ação. Então, é, 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 eu, eu fui moldando e fui chegando nesse entendimento, né? que os cenários fazem as coisas em cena acontecer também, não só significam em cena, essa que é a minha, digamos é, tentando resumir aqui né? de uma maneira, é nesse lugar que eu chego é, Você... no último, não, só, aí no último capítulo eu falo, eu trato das mesmas coisas, eu categorizo tudo isso no, no terceiro capítulo O último capítulo eu falo um pouco das mesmas coisas disso, mas abarcando o processo de criação que eu acho que foi muito importante aí nesse caso eu falo exclusivamente da cena mineira então, eu pego só exemplos aqui do Grupo Galpão, do Mutante, do do, do, do 5, e vou ali ver, investigando também como que, do ponto de vista do processo de criação, a cenografia performativa ela também ela foi um instrumento de dramaturgia também. Né? Ela se constituiu como... Eles foram um de dramaturgia também abusando cenários como elementos de dramaturgia, né? porque isso também é uma questão que está atrelada a essa ideia do, 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 do teatro performativo vai também trabalhar com a cenografia performativa justamente porque a performance é a própria dramaturgia da coisa, não né? entende? Então você vai ter que trabalhar com a performance em cena para construir o um sentido do espetáculo, mais importante do que o próprio texto, às vezes, né, então, é... aí eu tive que achei que foi importante usar os processos de criação também como, como um campo de estudo, né, e aí eu, eu fico na cena mineira aqui, que foi legal ter fechado esse ciclo também, eu peguei muitos exemplos de fora, mas aí eu, eu volto né, para as minhas origens e para onde tudo começou, né, Hoje eu já falei que eu não ia entrar no, na, nas questões mais teóricas, mas eu acabei de entrar Nossa, eu,
1: eu Eu fico
2: com coraçõezinhos nos olhos. assim
1: Isso é maravilhoso. Você falando dessa questão performativa do, do, do cenário, é, me fez lembrar que agora a, a Cristina Grazioli. É, o Berilo, que é um professor da Universidade Federal do São João del Rei, né, um professor sobre, é, de iluminação, ele convidou a gente, várias pessoas, para fazer um grupo de estudos sobre um livro da Cristina Grazioli, que é uma italiana, uma professora italiana também, iluminadora. Quer dizer, Ela não é iluminadora, ela é pesquisadora da luz. E ela tem um livro falando sobre luz e sombra. E eles vão fazer esse recorte justamente nesse movimento da luz no do século XV, XVI, XVII, XVIII, em cima de documentos históricos. Né, que ela vai descobrindo dentro da pesquisa dela e a gente começa a perceber que as, a luz ela tá ligada naquela época diretamente dentro da sonografia muito para as representações bíblicas né assim ou representações religiosas como anunciações e etc bancado muitas das vezes pelos seus é, mecenas ali da época que eram os reis né da, daquelas regiões da, da itália e aí por exemplo quando você fala: que o cenário ele vem é, é, tocar as pessoas, ele vem contar uma história, mas não somente contar, mas ele vem significar algo para quem está assistindo, para que ele se emocione com aquilo. Cara, cara isso é muito século XV. Quando, por exemplo, assim, é, eles falam de uma coisa da anunciação e aí tem... A, porque aí eles vão... Eles vão ela vai contando né, alguns textos bíblicos que fala sobre isso, e vem uma estrela que cai em cima de tal personagem, etc., e ele brilha, e a estrela muda de cor, e tudo isso máquina, era feito assim numa, dentro das igrejas, né, construindo essa cenografia com máquinas da época, sem luz, com lampião, e, 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 as, e de acordo com o que ela coloca no nosso no, no livro, era quem quem escrevia, porque quem assistia não era quem fazia, né, que escrevia sobre a coisa, que impactavam as pessoas tão profundamente né, que as pessoas saíam dali de dentro transformados, né, e aí dentro dessas questões religiosas e etc. E é é mais ou menos nessa, nessa linha, quando você fala do teatro performativo, e aí... Porque, assim, a gente vê que o cenário ele sai dessa coisa tridimensional ali do século XVIII, XVII, vai para o bidimensional, que é aquela pan e que volta de novo para o tridimensional, que é quando a gente está falando de Ape, ah, Greg, Meyerhold. Né? É, é essa performatividade, essa, é, essa teatril- teatralidade que o cenário vem, vem trazendo para a gente é isso.
2: É isso, sim. No certo sentido é porque você tem, é, é, tem, por exemplo, é, tem um, um dos primeiros teóricos de teatralidade, né, que a gente tem notícia que é um russo, Oulinev, ele vai falar o seguinte que 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 não tinha no século XIX, né? Ele vai falar com, que não tinha época menos teatral do que o teatro daquela época, que, que nem o próprio teatro era, era, era teatral. Justamente nessa reclamação, né, que, de que nesse entendimento de que o teatro tinha ficado tão esse ilusionismo, assim, que eles, eles chegaram, né, tão que se perdeu quer dizer, você tinha que esconder todo e qualquer artifício que era feito né? que me interessava só realmente fazer com que o espectador penetrasse naquele texto ali, né aquele texto é, o que importava era isso você tinha que converter tudo no signo textual e aí tinha que esconder assim, e, né? o telão pintado ele era pra, realmente para trazer aquela ilusão e tal o que acontece é que essa ilusão ela pode ser, quer dizer, no século XX você vai ter um resgate um pouco da coisa, quer dizer, a teatralidade ela volta à cena nesse sentido, né? Que você. O que a gente pode entender como a teatralidade, num certo sentido. Exatamente assim, quando você tem essa ideia de representação, ela bem mais é, demarcada, né? Você vê, você vê uma coisa se transformando em outra na sua frente, você tem uhum. essa coisa de pegar aqui um celular e fazer assim, fingir que estou tomando banho, o celular vira no sabonete você pegar um troço, uma máquina, qualquer... Quer dizer, essa coisa de você ver uma coisa sendo se transformando em outra. Né? É, você vê a performance na sua frente da coisa. Né? Você não, é, então, isso é interessante. Isso, o, 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 esse, esse teatro né, obsessivo pela, pela, pelo ilusionismo, né, que vai chegar pelo naturalismo, ele vai, ele, vai, ele vai querer apagar, ele vai querer realmente deixar só que você enxergue só o que é o signo, a ilusão da coisa, mas não né, o artifício que criou a coisa. E isso tinha muito no século XV, como você está colocando, tinha muito, inclusive, até na, né, assim, ao longo do, do, do teatro, da história do teatro, como um todo, né? Você tinha desde a Grécia também, você tinha aqueles dispositivos que eles eram, claro, você via uhum. tudo na sua frente, né? O teatro, por exemplo, né, o, o, a comédia de arte é muito teatral aquilo. Você vê todo o artifício na sua frente, fazendo, construindo, né? Até essa é, inclusive, né, talvez uma né, o, a poesia do teatro está muito nesse lugar, né? De você ver as coisas se transformando em outras na sua própria frente. Né? e Isso é a teatralidade. Então, é, há esse resgate da teatralidade, né? Assim, no século, nesse tipo de, desse entendimento, do século XX, então, é exatamente isso que você está colocando. Quer dizer, havia isso sim no século XV, como você está colocando, e isso se perdeu, de uma certa forma, sabe? Uhum. Então, há esse resgate disso, né, no século XIX. Só que o que vai acontecer é que no século XX esse resgate acontece, mas aos poucos vai havendo também um descompromisso narrativo, né, coisa que isso não existia, isso é mais ou menos uma novidade. Então, você vai ter ali, realmente, é, hoje. É, muitos né, experimentos ou muitas cenas ou, né, é, que, 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 que você está muito mais interessado em fazer o espectador perceber exatamente a, a dimensão performativa, a performance, né, aquela, coisa, aquela sensação, aquela experiência ali na sua frente, do que propriamente né, o que está sendo contado ou a conversão daquilo numa, né, numa, 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 numa ficção e tal. Então isso aí é algo que é, é mais próprio né, do nosso momento contemporâneo e é nesse lugar também que a gente vai é, encontrar muitas vezes soluções é, para a cenografia, que é porque isso é uma pergunta também, né? Nesse teatro contemporâneo que ele se desvincula um pouco, às vezes, do, do, da função narrativa de contar uma história, né? eu Estou dizendo aqui de alguns espetáculos que, é, que eu nem né, participei, que eu citei aqui no, no trabalho, por exemplo, o próprio Nós, né, do Galpão, o espetáculo não tem uma historinha sendo contada, né? Você tem ali uma fragmentação, né? Maluca, né você tem, e outros tantos, né? E isso é uma novidade para o Galpão, porque o Galpão sempre trabalha com o texto dramático. então, essa, essa inserção dele no teatro informativo é recente. E aí, não só o Galpão, vários vários né, grupos que têm, contam uma história aqui, mas é fragmentado, conta dali e tal. Sempre tem. Então, essa quebra, quando você não tem exatamente esse propósito narrativo, você pergunta: então, qual é a, a finalidade da cenografia nesse tipo de, de, de trabalho? Para né? que, que ela. Você sempre tem um pouco aquela ideia da cenografia como algo ligado né, a representar um ambiente ficcional e tal. E quando não tem um ambiente ficcional, quando não tem para representar, vai fazer o quê? Né? E aí, é, ela vai performar também? Uhum. <risos> Era um pouco... Por isso é que, eu, é que eu falei que foi importante eu ter saído da dança, porque a dança não tem essa coisa da, 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 de contar uma história. O cenário estava realmente lá, também, muito também, com esse intuito muito performativo também. É, mas, assim, é essa... É, é, é esse lugar. Assim, a cena ela tem um... Ela tem um, um, um né, um um lugar né, especial de acontecimento, único, naquele momento ali na na frente. Então, a cena, ela ela é também né, um lugar de experiência, você você assistir um espetáculo. E, muitas vezes, o o, o trabalho, né, os trabalhos contemporâneos, as obras, elas estão mais interessadas nessa coisa da experiência em si do que propriamente né, contar uma história. E e aí, nesse caso, você vai ter, sim, né, sim, realmente, por exemplo, tem vários exemplos de coisas que né, de, de dispositivos cenográficos que tem assim, muito mais essa, essa, essa função de provocar uma sensação de experiência. Pra, como eu falei essa coisa da lama, por exemplo, você, fica, você esquece do texto às vezes e fica observando, não vai cair, não vai cair. Isso está nesse lugar da experiência, né, do, do que está acontecendo ali agora, né, do, né, do, 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 do evento ali único, naquele momento ali que vai acabar. Não é esse, né, e o trabalho que eu fiz também, que o pessoal usa carvão e vai fazendo... Né, um, toda uma, é lindo esse trabalho, lindo mesmo. Eles vão se transformando com carvão. É uma história é baseado no, no, no Caio Fernando Abreu, né? E eles fazem uma ilha que, que o personagem ele era, ele estava isolado numa ilha, é, ia ser torturado na, pela ditadura numa ilha. E eles fizeram uma ilha de carvão. E aí esse carvão, eles, nossa, virava tortura, virava tudo, ia transformando ele, Mas ao mesmo tempo as pessoas às vezes desligavam do texto e ficavam observando também como que ele reagia ali com o carvão. Tem a do, do acontecimento também naquele momento que chama a atenção, que quebra. Né, que rompe com o texto ficcional com o texto que está sendo contado ali e chama a atenção para aquele acontecimento naquela hora, naquele momento, sabe assim? Né, vai, vai cair, não vai cair, vai acontecer isso, não vai acontecer isso. Né, tudo isso fica na ordem da performance. A cenografia participa ativamente da performance, pode ter certeza. Sim. Uhum. É, que, é que eu quis né, é, é, diferenciar o que seria esse performativo do, do performante, né, quando a coisa atua, mas no campo mais do, do, do texto, né, tá, tá, dentro da história que está sendo contada do, do mundo ficcional. O performativo ele atua no campo real né, do que está acontecendo na sua frente, não propriamente do que, está sendo, do, do que ele significa. Enfim, é bem, é. É, bem, é bem bem confuso, mas, enfim, deu para pelo menos tentar passar um pouquinho dessas ideias centrais, né? porque é muito complexo, na verdade, para reduzir assim, para resumir assim. Eu tenho dificuldades. Eu não acho complexo, não. Eu acho apaixonante. Quanto mais
1: a minha mente é, ela é provocada, mas mais excitada eu fico, cara, assim é, é, é muito legal. A gente tem duas perguntas, um, vamos lá para a primeira que assim que é do Mauro Braga que ele fala de Maceió. né? Ele fala assim, ela veio com meus óculos. Apia, Craig e Maya Não foi Maya quem fez uh, uma síntese para um cenário com personalidade com performance, e aí ele dá uma, um, uma breve, um comentário sobre essa pergunta, e que tem a ver com as ações físicas que Road levou adiante, como o caso da lama citada, que proporcionou toda uma ação física dos atores.
2: Totalmente, ele está certíssimo. Se a gente for pensar nessa perspectiva que eu coloquei aqui, não há dúvida, porque o que acontece é que tanto o Apia quanto o Craig, eles também eles fazem rupturas importantes nessa direção do teatro performativo, tá? Porque ele também eles vão ter tridimensionais que também vão, de certa maneira, interagir com a cena, né? Aquelas coisas escadarias, você determina uma maneira como, como, como o, 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 né? o ensinador vai ter necessariamente que trabalhar com aquele elemento. Né? E aquele elemento vai, obviamente, interferir na cena, no desenho de cena, vai ser. É, é, agora, sem dúvida, dentro esses três do que ele colocou aí, ele está certíssimo o Maia aquele é o, como eu, eu citei o exemplo do Magnifico Arrudo, mas não só ele, tem vários outros, outros trabalhos dele, que, né, quer dizer ele está na, na construtivista mas ele vai, é lindo, porque ele vai construir né, um texto cênico é, tem sim, né, tem, existe uma dramaturgia textual nesse espetáculo, claro, eles estavam ainda num período muito ligado ao texto, né, textocentrista ainda, mas ele era, já ele tinha uma autonomia né, em relação ao texto enorme, quer dizer, o texto cênico dele, quer dizer, é as, as acrobacias, né, essa biomecânica que ele fazia, muito do que ele experimentava, até a própria biomecânica dele, vai muito em função também do, 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 né, do que ele conseguia atingir pela cenografia. É impossível você pensar numa obra do Maya sem um cenário. Isso é uma questão também performativo. Você pode, por exemplo, um cenário que ele é referencial, que ele é só para ilustrar o ambiente, o, o ambiente ficcional, você pode trocar ele, de repente trocar um sofá por outro sofá, trocar um cenário, celular, um celular, um celular. mas quando ele tem uma função performativa de interagir com o com, 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 com um ator desse grau, você não consegue tirar. Ele tirar de cena, o espetáculo às vezes nem acontece. Então, é, o Noé é a maneira como os, 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 os... E aí é legal, porque no livro mesmo eu trato isso. Assim, eu, eu, eu fui nos, eu consegui, né, no acervo, assim, realmente detalhes do processo de construção dos espetáculos. Você vê como que o Mauro pensamento dele, como que ele era, né, é, é, ligado, né, às possibilidades que o cenário oferecia. Tudo foi construído a partir do, do momento em que chegavam, né, as casas eles experimentavam, faziam e aí iam criando toda uma coreografia, né, aquela coisa acrobática como como o Mauro colocou aí. Então isso tudo é ação e interação com o cenário. O cenário está performando junto com eles. Né, de fato, desses três aí, dentro dessa perspectiva que eu aponto, sem dúvida o Road é o mais ilustrativo. Né, ele vai trazer realmente ali uma, um tipo de construção atoral que vai estar tá totalmente, intrinsecamente ligado com, com não só, olha só, não só o, a, os movimentos, os atores, mas assim, eles faziam às vezes, por exemplo, assim, se, se, se a, o, o cenário fazia, tinha uns ângulos lá X, uma rampa, então a hora que o cenário fazia um X, aquele né, um negócio girava lá, e aí os, os atores paravam, faziam movimentos iguais. Você assim, pagava com o braço, fazia assim, assim, assado. Então, eles dialogavam constantemente com o funcionário fazia. Era um troço muito amarrado. Era muito acrobático também nesse sentido.
1: Uhum.
2: E isso é um texto cênico, né? Isso é um texto que existiu ter a história sendo contada, mas esse texto cênico, meio acrobático, meio, né, meio uh, corporal, físico, isso é maravilhoso. Isso aí já é realmente, é, é, dentro desses três, sem sombra de dúvida, o Mayar mais explorava isso, né? De ter uma é um texto que ele tem uma total autonomia em relação ao texto ao texto dramático, né? É um é, um, é uma, é uma né? então ele tem razão sim Mauro foi uma ótima observação. Outra pergunta que a gente tem aqui de uma pessoa que não sei se você conhece né
1: mas ele é um dos membros do canal acho que foi o primeiro membro do canal que é o Eliezer Júnior <risos> ele fala assim Olá Ed, uma pergunta como trazer esse trabalho para o ensino tanto num curso de teatro quanto num curso de arquitetura
2: e qual a diferença? Esse trabalho, é, bom, se for, eu acho. É, engraçado, eu nunca. Eu tenho vontade, eu vou fazer ainda, eu acho que para eu fazer um, um, um curso para eu abordar especificamente essa questão do, do teatro performativo, aliás, eu vou até fazer uma disciplina agora que vai ser design da performance, mas não vai ser com esse foco. Nós vamos trabalhar no contexto urbano, na rua. É. Mas eu tenho vontade de montar um curso para graduação né, com foco foco da oceanografia performativa. Né, e aí, sim, é interessante a gente fazer. Acho que a melhor maneira é fazendo pela prática. Entendeu? A gente uhum. montando, realmente, performance e trabalhos. É, e eu nunca fiz isso. Quer dizer, nunca fiz até, até a pandemia. É né, uma coisa que eu voltei aqui. Mas eu, sem sombra de dúvida, o é, é, essa, essa, eu pretendo fazer um curso é, focando nisso. Agora, é claro que eu, é, 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 nas minhas disciplinas eu, eu abarco um pouquinho disso, mas não aprofundando, nem, nem, nem com o intuito de esclarecer o que, que é. Mas eu sempre toco, né, falo um pouco e a gente... É, até porque também veio eu, eu essa pandemia e, eu, e atrapalhou os nossos planos, mas eu, certamente a gente iria é, avançar um pouco nisso em algum experimento realizado dentro da universidade. É, e eu tenho alunos... É, Frequentemente, eu tenho alunos da arquitetura também. Eu dou aula no curso de artes cênicas né, pra, pra, lá, lá da UFMG, como foi falado aqui, mas eu não sei se isso foi dito, eu acho que não falei, eu estou lotado no departamento de artes cênicas. Mas eu, eu, o Barracão, que é esse grupo de pesquisa que eu participo, né, que eu, a gente fundou, a gente tem professores do, da, da arquitetura, tem professor do universitário. Então, a universitário, e a gente é muito unido, né, então a gente faz disciplinas juntos, às vezes, com alunos da, da, da arquitetura, com alunos da... É, e eu costumo misturar, né? <risos> e dá certo, agora mesmo vou abrir uma disciplina transversal também nesse né, semestre, que vai ter aluno de arquitetura e do, e do curso de teatro e sim tem diferença de abordagem, mas na verdade é, quando mistura os dois, tem diferença porque, por exemplo, o aluno de arquitetura está instrumentalizado de uma forma e o teatro é instrumentalizado de outra, quer dizer, o aluno de arquitetura você pode né, ele dá, vai dar, ele vai nessa coisa de fazer uma maquete, fazer uma, uma concepção espacial alguma coisa assim, ele tem mais esse enquanto que o de teatro ele tem mais domínio do, do que seria performance e tal. Mas quando junto, quando eu misturo os alunos, eu consigo, eu acho que a minha metodologia funciona mais quando eu misturo, sabe, as, as turmas, assim, eu consigo fazer uma... Um, do que propriamente dava, né, assim, é, eu não saberia te responder, assim, qual que é... é a diferença, tem diferenças, claro, né, entre uma abordagem mais ligada para os alunos da arquitetura com uma abordagem mais ligada para os alunos do teatro. Mas eu acho mais desafiador e mais gostoso, e mais surpreendente como resultado quando eu misturo turmas que têm os dois alunos. né? E eu acho que a maneira de se se levar Esse tema especificamente Do teatro Da astrologia performativa Seria realmente usando muito Experimentos práticos né? fazer com que eles fizessem também Propondo exercícios e propondo coisas que a gente iria Experimentar, entender E e até me surpreender Porque eu sempre me surpreendo Quando né, a gente dá um disparador Para os alunos, um trabalho, uma coisa qualquer E eles retornam com obras muitas vezes incríveis, assim, né, então eu tenho vontade de experimentar isso, sim, num curso, mas eu acho que no viés mais mais prático e, claro, julgando também algumas questões teóricas, né, uma reflexão e tal, mas mas a partir de experimentações práticas e, se possível, juntando gente da arquitetura e do do, do teatro, que eu adoro, inclusive e das artes visuais também, né, adoro fazer essa salada, que eu acho que esse lugar que a gente ocupa das artes visuais da cena, das né? Das visualidades da cena, é um lugar de fronteira, né, é um lugar que vai ter, vai vai estar ali, né? Despertar interesse de pessoas das artes visuais que vem para cá, da arquitetura, do, né, do próprio teatro. Esse é um lugar tipicamente de fronteira mesmo.
1: Então, e é isso. Não, no, assim, aí uma pergunta minha, né? Nesse movimento, você não pode perder nunca o foco de quem está usufruindo desse, dessa arte, né? Assim, que seria, no nosso caso, do teatro o público. No caso da arquitetura o dono do espaço, né? as pessoas que vão ocupar esse espaço. Porque acho que é nesse diálogo né? que a teatralidade e a performance acontecem.
2: Sem sombra de dúvida. E você traz uma aqui, só para poder... Gente, eu assim... né? não deixar de, de, de falar um pouquinho de teoria, <risos> não, mas é só para... Tá, tá, tá. Os dois conceitos dependem do, do, do receptor, não existe teatralidade sem, sem, o, sem o, o público, é, justamente porque um da, um, também um, um, uma das noções, de, ou, do, ou melhor, das explicações do, né, da, sobre teatralidade é justamente, é, ela, ela, ela reside no olhar de quem vê e produz sentido para aquilo. Né? Então, ela está, sobretudo, da parte do olhar da, da, da pessoa que vai enxergar aquilo e aí sim vai construir o espaço imaginado na sua cabeça. Então, ela depende do olhar da pessoa, do, do espectador. E a performatividade também. A performance só existe com o olhar também, né? do, do, do receptor, né? que as pessoas falam. Né? Então, todos os teóricos apontam para essa importância, quando a gente fala desses dois conceitos, de você ter também né? o, o receptor, o espectador, né? esse outro lado que é, é fundamental para que essa coisa, para que exista, teatralidade, para que exista performatividade. Tem que ter o o outro lado também muito bem lembrado viu Marcelo é...
1: muito bom vai. Ed é isso aí muito bom nossa eu fico aqui assim encantado assim é, com, com esse com esse boom que se abre né assim quando a gente começa a ouvir as pesquisas das pessoas né é, volta a falar uma frase da da Claudinha de Bem né assim que a pesquisa é a evolução do artista né? sim aí a gente não está falando somente de pesquisa acadêmica tá a gente tá fala de todo e qualquer tipo de pesquisa é o aprofundamento do seu olhar e o aprofundamento da sua prática que te faz descobrir novas possibilidades de se encantar com o que faz e encantar outras pessoas que assiste né assim eu fico eu fico muito feliz assim quando quando trago essa, quando a gente traz essas pesquisas aqui por da ideia luz é... O pessoal está aqui, já está falando. Marina e reserva assim, embora, desembolar esse curso. Ed, vambora, porque <risos> já pelo menos tem muita gente. E que seja não, online, não, viu? Não, sim, que seja não, online.
2: Eu quero fazer essa, essa, essa proposta, com certeza, tem que fazer essa proposta, esse curso. Eu sei que fiz aí, mas agora semestre que vem. Então, agora semestre vai ter gente, mas no semestre que vem, segundo semestre, já está aí uma, um bom tema de disciplina para a gente. Né? Eu estou louco para carregar tudo para a gente trabalhar junto ao FMG também, mas já em breve isso vai acontecer. o é, Lili, né? Nós, Lili Zé, nosso parceiro querido, meu parceiro queridíssimo, né? Enfim. Tô lá, eu, lá em BH, é boa, aqui em BH é boa, viu, Marcelo?
1: Imagino. Eu imagino, eu conheço vários deles já passaram aqui pelo da Ideia Luz assim. Eu só tenho a admirar cada um e cada uma que passaram por aqui e agradecer vocês mineiros por estarem contribuindo. É, muito né, para esse programa e com essas reflexões que a gente tem aqui sobre o teatro, sobre a iluminação. A gente vai começar agora, né, assim, trazer para o programa a criação, que é exclusivo da, 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 da iluminação. Né? A gente vai começar a trazer as outras áreas da, da criação cênica né, é, para a gente pensar nesse processo de criação agora sim como um todo né, não somente da luz, mas como também entender o processo criativo de cenógrafos o processo criativo é, de figurinistas, de maquiadores de diretores e assim vai porque criação dentro do teatro ela é coletiva né, é ela é coletiva, é. Ela é coletiva. É. muitíssimo obrigado você tem algumas considerações finais para fazer para a gente antes que a gente encerre?
2: Ah, não, eu queria só realmente agradecer, né? acho que esse espaço que vocês dão, estão repetindo né, que eu já disse antes, esse é maravilhoso, é importantíssimo né, a gente ter esse lugar de troca. É, foi um prazer enorme. Eu queria também me desculpar se eu às vezes me enveredei muito né, uma teoria é. que foi inapropriada, mas às vezes me escapa, né, eu vou naquela coisa ali. Mas também dizer um pouco isso, assim, apesar de, da, do, dessa pesquisa ter, ter sido teórica, ela é muito ligada, realmente, à minha prática. Eu acho isso é, importante da gente, sabe, assim, né, perceber como que teoria e prática são interligadas. Às vezes as pessoas têm um pouco de, de né, é, é, um ser de resistência, né, a uma ou a outra, né, assim, tem, tem de fato, tem pessoas que ficam, que se sentem melhor, ficam mais confortáveis, né, realmente sendo só teóricos, ok, eu acho ótimo, e outros, uhum. na. Prática e acho ótimo, mas é, não, é, não é impossível nem é pecado transitar ou ter algo, né, um trabalho que, que une as duas, até o contrário, eu acho isso é muito enriquecedor. Então, quem tiver é, na prática que assim, que tiver alguma, sei lá, né, uma fagulha, algum interesse, eu super incentivo a ir para pesquisa também, mesmo que ela seja, né, porque é, 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 às vezes a gente se surpreende, né, a gente tem muito mais a dizer do que a gente pensa. né? E, e é legal que tem esse percurso né, da, da, da pesquisa, mesmo teórico, mesmo acadêmico. Então, eu deixo aqui só o meu incentivo acho para fechar um pouco isso né a gente vê interesse então um pouquinho de interesse eu, eu acho que vale a pena tentar experimentar correr que é bem bacana esse processo é bem, é bem transformador e bem acho eu, 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 e alimenta também a parte prática nossa, uhum. nossa tem a crescer né?
1: e, e como Mas, você isso. falou não é não é só ligado a uma área né assim a gente da arte a gente tem um privilégio porque a gente bebe de várias fontes é né? A gente vai na filosofia, na antropologia, na química, na física, na matemática, na história. A gente bebe de tudo. E, de repente, quem sabe ali a gente puxa um fio de um novelo né, que nos encante, que vai fazendo a gente se transformar enquanto, enquanto artistas. Né?
2: É, sem assim, sombra de tudo.
1: Isso é muito bom. O Mauro Braga ele está aqui parabenizando não a mim, Mauro, Tenho o canal, porque assim, nós somos aqui um coletivo. Né? assim, Eu, Camila, a gente só faz só mediação com esses convidados lindos que vêm para cá é, doando o que de mais valioso eles têm, que é o tempo. Né? Assim, Eles doam o tempo deles e o conhecimento deles para que a gente possa construir algo melhor e maior dentro desse país, né? via essa internet então ele parabeniza a iniciativa é, e ela tem, ele tem acompanhado já viu o Roberto Gil Camargo por aí e que foi o seu primeiro diretor isso mesmo, o Roberto Gil é carteirinha carimbada aqui dentro e você que está aqui assistindo a gente, eu só tenho a agradecer o Eliezer a Marina Artuzzi o Rodrigo Massal a Fernanda o Mauro o Cris Diniz que apareceu por aqui o Pedro né, o, o, opa, cadê, 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 cadê? Ai, Fazer o nome dele Fernando, Fernando Zila ah, E assim vai Todas as pessoas que tiveram O Eloy Pessoa, o Luiz Renato Também que teve por aqui é, O Daniel Ducato E assim o Todas as pessoas que passaram por aqui E que ficaram com a gente Durante esse um, essa uma horinha Quase duas horas com a gente é, vendo toda essa fala maravilhosa do Ed Andrade sobre a pesquisa dele. Eu só tenho a agradecer a vocês. E você que está assistindo no gravado, também agradeço muito por você ter se interessado pelo nosso canal e ter parado um tempo da sua vida que também é muito precioso, né? É, e ter destinado esse tempo a, a, a conhecer um pouco mais sobre o que é esse processo teatral que é essa arte que a gente chama de artes cênicas né muito obrigado por também estar aqui com a gente é, siga o canal a gente está no Facebook Instagram é, e Telegram né é, deu a curtida no, no, no vídeo divulga esse canal para todas as pessoas que você conhece divulga esse vídeo compartilhe todos os vídeos daqui do da ideia luz já somos já são quase 140 vídeos é, ele é seu também, use abuse baixe, edite, colhe jogue em outra plataforma fique à vontade né? somente cite, que é, é do canal da Ideal Luz. acho que conhecimento é isso, né? esse conhecimento ele tem que ser compartilhado quer ser o mecenas do nosso canal? seria maravilhoso, assim, se torne membro e aí eu já agradeço a todos os membros que apareceram por aqui, eu quero ver cada vez mais os nomezinhos verdes no chat ao vivo né, de membros do canal É uma quantia muito pequena, mas que faz uma grande diferença para um canal que está só com cara e coragem, sem nenhum apoio financeiro. A gente fica por aqui. né? Lembrando que a gente sempre, toda segunda e terça às 19 horas, você vai encontrar sempre um conteúdo... Gratuito e de qualidade aqui dentro do canal, então fique ligado, já anota na sua agenda, quer ser lembrado? Acione o sininho quando você se inscrever no nosso canal, porque o YouTube faz isso, né? ele avisa você, ó, tem um conteúdo maravilhoso surgindo novamente na segunda ou na terça, no canal da ideia Luz. Espero vocês num próximo encontro. É... Lembrando, pessoas, deixar isso muito claro aqui para vocês, carnaval, carnaval, a gente vai. Ficar de férias no carnaval. Então, no carnaval, a gente não vai, na semana do carnaval a gente não vai ter programa, e a gente, a gente tem um programa amanhã, terça-feira, que é ação. Carnaval a gente dá uma pausa e a gente volta em março com o da Ideia Luz Laboratórios. Espero por vocês amanhã e depois do carnaval. E cuidado, se cuidem, não brinquem, carnaval sem máscara e com aglomeração. Faça um carnaval dentro de casa com coisas muito legais se protegendo dessa pandemia. Obrigadão, Ed. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Prazerzaço em conhecê-lo. Quero muito, assim, quando ir a Minas, tomar um café contigo para que a gente possa bater muito mais papos. Transformar esse encontro que é de bits luminosos em encontros efetivamente presenciais. né? Muitíssimo obrigado.
2: Vai ser um prazer, eu que agradeço muito, viu? E parabéns aqui pelo canal. (risos) Muito bom.
1: Opa, gente que agradece aqui. É isso, pessoas. Esse foi mais um da Ideia Luz. Pesquisa! Beijo, queijos e até a próxima!